0: Hi zusammen, Paulo hier von Not Just Coding. Ich habe heute Peter zu Gast im Podcast. Peter sitzt gerade im schönen Hamburg, ist also remote zugeschaltet. Also ich habe mich ja vorhin kurz vorgestellt. Das heißt, du weißt jetzt, wer ich bin, Peter. Aber du hast dich noch nicht vorgestellt. Also ich habe schon zwar ein bisschen was über dich gelesen natürlich, auch so ein bisschen als Vorbereitung. Aber trotzdem fände ich es total cool, wenn du dich einfach nochmal mal jetzt kurz vorstellst,
1: ja, genau. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute bei, bei euch bin. Ähm, danke für die Einladung. Ich bin Peter Sorowka. Ich bin Gründer und CEO äh, der Firma Cybus aus Hamburg. Ähm, bin selbst seit 20 Jahren Hamburger. Von meinem Hintergrund her ursprünglich Elektroingenieur. Ich sage immer Elektroingenieur per Ausbildung, Softwarearchitekt im Herzen. Ich habe nie viel mit Volt und Ampere zu tun gehabt, immer viel mehr mit, mit großen Softwarearchitekturen. Genau, und ich habe 2015 zusammen mit zwei Kollegen damals die Firma Cybus gegründet, die heute circa 50 Mitarbeiter hat. Wir sitzen in Hamburg und arbeiten daran, der Industrie bei der Digitalisierung zu helfen.
0: Na ja, cool. Vielen Dank, Peter. Du hast gesagt, du hast Elektrotechnik studiert oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich bin auch richtig klassischer Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, genau.
0: Okay, und dann hast du aber schon während dem Studium Software-Sachen gemacht oder wie bist du in die Software gekommen?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich bin tatsächlich schon immer irgendwo im Bereich Programmierung, Software, IT unterwegs gewesen, habe äh, zu Studienzeiten äh, Webanwendungen gebaut, wie das viele gemacht haben, ja, äh, vom, vom Online-Shop bis hin zu irgendwann einem, einem Segelboot-Verleihsystem. Das heißt, ich habe immer eine große Affinität zum, zum Internet zu IT-Systemen, zu, zu Datenbanken und so weiter gehabt. Und das ist tatsächlich mein Hintergrund, also tatsächlich sehr speziell bis heute auch. Diese, die Firma Cybus hat keinen Industriekern ursprünglich gehabt, sondern wir haben eher einen IT-Kern in unserem Herzen, auch in unserer gesamten Vorgehensweise und Technologie. Und ich glaube, dass dieser Ursprung sich bis heute durchzieht und auch ein Teil des Erfolgs bei uns ausmacht.
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, da gibt es ja so ein paar spannende Punkte. Ich glaube, da sprechen wir nachher nochmal drüber, gerade jetzt, was Cybes auch ausmacht. Und du hast gesagt gerade, du hast sogar was im Segelbootverleih gemacht. Ich habe auch vorhin gesehen, vor Cybes hattest du noch was anderes gegründet mal, ne? Botschaft. Genau, das war der
1: Segelbootsverleih, genau. Botschaft.
0: Das ist der Segelbootsverleih?
1: Ja, ja, genau. Botschaft.net mit Doppel-O. Ja. Ehrlicherweise eher ein Hobbyprojekt als eine echte Gründung. Das war ja, das ist eine Geschichte, die ich immer noch ganz gerne erzähle. Das war tatsächlich das gleiche Gründerteam wie von Salbus. Ach, geil. Wir haben Anfang 2010, ist uns ein wunderschönes Segelboot in die Hand gefallen durch eine Erbschaft. Tolles Holzboot von 1968 und wir wollten das unbedingt in Hamburg auf die Alster legen und darauf segeln. Und das ist natürlich relativ teuer im Unterhalt, deswegen haben wir uns damals überlegt, es zu vermieten und haben daraus tatsächlich aus so einer sehr spontanen Idee ein kleines segelboot sharing system aufgebaut. Also heute würde man sagen, das war sowas wie Airbnb oder Car2Go, aber für private Segelboote. Die ja. so Herausforderung damals war aber, 2010, da gab es noch gar kein Airbnb. Da gab es das Wort Share Sharing noch gar nicht. Das heißt, das haben uns alle für verrückt gehalten. Was haben wir denn davor? Und wir haben das aber relativ groß gemacht, das heißt relativ groß, und damit nie wirklich Geld verdient, aber wir hatten irgendwann 80 Segelboote in ganz Deutschland, die waren alle vernetzt, wir konnten ihre Positionen tracken, wir hatten, konntest das per App bieten, genauso wie du heute eben Autos in der Stadt mieten kannst. Und das waren so die ganz frühen Gehversuche für uns aus heutiger Perspektive, uns mit IoT-Technologie zu beschäftigen, aber auch das Wort gab es damals noch nicht.
0: Ja, verstehe ich. Ihr hattet 80 Segelboote, habt ihr die dann Gekauft oder habt ihr die ihr selber dann? Also ihr habt quasi die Plattform geschaffen für Segelbootbesitzer. Genau,
1: letzteres. Also das war die Hypothese war: äh, 90 Prozent der Segelboote liegen 90 Prozent der Zeit ungenutzt rum. Ich glaube, die Zahlen sind eigentlich höher. Gleichzeitig sind die meisten Segelboote, die man so leihen kann, relativ Schrott. Das heißt, da konnte man eigentlich gut Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Das heißt, wir haben eher Privaten Bootsbesitzern ermöglicht. So ähnlich wie es es heute auch von verschiedenen Anbietern für, für private PKWs gibt, ne? dass man sozusagen sein privates Fahrzeug äh, in so ein Sharing-System mit reingibt. Ähm, und da musst du natürlich dann dich darum kümmern, dass du ein Tracking hast, du musst eine automatisierte Übergabe, Check-In, Check-Out lösen, du musst Payment lösen, du musst Versicherung lösen und so weiter. Das heißt, es war eher so ein Plattformansatz, genau.
0: Okay, das heißt auch, weil ihr dann da so viel Arbeiten hattet und so viel Verwaltungsaufwand irgendwo auch bei den Booten und beim Verleih, konntet ihr nicht wirklich viel Geld verdienen, hast du gemeint, ne?
1: Nee, die Gründe sind ein bisschen, ein bisschen anders. Äh, okay. Also ich, ich, ich würde aus heutiger Perspektive würde ich sagen, wahrscheinlich haben wir uns zu viel um Technik gekümmert, um zu wenig um Marketing. <lacht> ähm, ja. Aber wir waren halt Ingenieure, auch das ist ein Learning, was man in seinem ersten Unternehmen vielleicht mitnehmen muss. Tatsächlich war es vielleicht ein bisschen zu idealistisch gedacht. Die pragmatischen Herausforderungen sind Segeln, also gerade so Freizeitsegeln. Ich rede nicht von Urlaubssegeln, ich rede von mal zwei Stunden nachmittags auf, der, auf, auf dem See. Ja. ja. Das ist das funktioniert halt ungefähr von Mai bis September und zwar an Wochenenden, an denen die Sonne scheint. Ja, also Das heißt, du hast relativ wenig Tage im Jahr, an denen du überhaupt ernsthaft Leute ansprechen kannst, in denen du Growth Hacking machen kannst, also in denen du optimieren kannst. Und äh, genau, also in, in die Richtung ging eher so die die Skalierungsherausforderungen und deswegen haben wir das dann auch wieder aufgegeben. Ähm, haben aber tatsächlich aus der Technologie, die wir damals entwickelt haben, für dieses System heraus dann Cybus gegründet. Die Story ist vielleicht nicht ganz offensichtlich, aber weiß nicht, wenn du möchtest, erzähle ich sie kurz.
0: Ja, total gerne, klar.
1: Also aus heutiger Sicht, ich habe es ja gerade so ein bisschen versucht zu umreißen. Also wir hatten 80 Segelboote, die hatten alle einen GPS-Tracker, Mobilfunk, haben, konnten ihre Positionen überwachen und so weiter. Das war ein Sharing-System und aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war auch ein IoT-Case. Ja? Also es war im Prinzip die Vernetzung der echten Welt. ja. Also Internet auf Segel, Segelboote.
0: <lacht> ja.
1: Und als das, das war ungefähr 2014, als der Begriff Internet of Things ab und zu auftauchte. Und wir haben uns relativ früh gesehen, was, dass das eine ganz starke Parallele zu dem hatte, was wir da mit den Segelbooten gemacht haben. Und wir haben uns aber damals natürlich immer gefragt, ist ein komisches Wort, Internet of Things. Ja? Was heißt denn das eigentlich? Und die Interpretation jetzt aus einer IT-Perspektive, was heißt eigentlich IoT? Erkläre ich immer folgendermaßen. Das, was mich am klassischen Internet fasziniert, ist nicht nur die Skalierbarkeit und die Vernetzung und so weiter, sondern es ist die Einfachheit, die das Internet mir als Softwareentwickler gibt, mit komplexesten Systemen auf der Welt zu interagieren. Beispiel, für diese Segelbootverleih mussten wir damals schon, 2010, Kreditkartenzahlungen annehmen können. Ja, hätten wir als Softwareentwickler, ja, wir drei Hanseln, dafür das weltweite Kreditkartensystem verstehen müssen, ja, unmöglich. No way. Keine Chance. Keine ja. Viel Chance, zu kompliziert, ja. viel zu reguliert und so weiter. Aber es gibt ja Stripe oder PayPal, also große Zahlungsdienstleister. Ja. Ja. Und die ermöglichen mir mit einer API, also mit einer Zeile Code im Wesentlichen, plötzlich Zahlungen entgegenzunehmen ja, oder auszulösen oder zu refunden und so weiter. Das heißt, dieses extrem komplexe System Kreditkarte wird durch die API für mich als Entwickler zugänglich gemacht. Und ich glaube, dass das, also die Selbstverständlichkeit der API, die es mir ermöglicht, komplexe Dinge einfach zugänglich zu machen oder aus zwei Systemen eins zu machen. Ich glaube, das ist die eigentliche Kraft des Internets. Und meine Interpretation von IoT war immer und ist heute noch, dass wir diese Idee auf die echte Welt erweitern.
0: Mhm.
1: Wenn Dinge in der echten Welt, ja, und sei es die Glühbirne, ja, oder eben jetzt bei Cybus die ganze Fabrik, API hat, die die Interaktion aus einer Softwareperspektive genauso einfach macht, wie so eine PayPal-Zahlung zu, zu regeln, ne? dann eröffnet sich eine ganz neue Welt von, von, von Wertschöpfung. Und das war eigentlich die Gründungsidee von Cybers. Wir haben damals gesagt, ähm, IoT macht total Sinn. Und das war damals schon relativ klar, dass es verschiedene Anwendungsbereiche geben würde, wie Smart Home, was für uns aber zu weit weg war, Smart City, woran wir damals noch nicht so richtig geglaubt haben, und Smart Factory, wo der Innovationsbedarf so offensichtlich war damals schon. Dass wir gesagt haben, wenn wir mit diesem Gedanken starten, ein Unternehmen zu gründen, was äh, die Interaktion mit so einer Fabrik genauso einfach macht, als hätte die Fabrik eine API. Dann muss das ein Riesenhebel sein, weil wir damit wahrscheinlich das Connectivity und Integrationsproblem von allen, die irgendwas mit Daten in der Fabrik machen wollen, äh, plötzlich zu unserer Kernkompetenz machen und damit so eine horizontale Wertschöpfung leisten. Das war die Gründungsidee von Cybos. Also wir wollen den Fabriken eine API geben und das ist äh, eigentlich auch der Kern von dem, was wir heute noch machen.
0: Spannend. Und ich meine, der Funken sozusagen waren die vernetzten Segelboote, weil ihr hattet da quasi schon diese Plattform. Ihr habt gesehen, ihr habt die getrackt wahrscheinlich, die Segelboote und habt irgendwie dann die Möglichkeit gehabt, die zu sehen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau. Da können wir, wenn du möchtest, können wir da, das ist jetzt sogar das ist fast ein bisschen Technik, technisch nerdy, aber erzähle ich auch gerne. Ja. Wir okay. haben wie, das so, wie man das so macht. ja. Das erste, was wir gebaut haben als, als Startup, damals, also sollte man nicht machen. Ja? Jeder, der ein Startup gründet, wiederholt nicht diesen Fehler. Das erste, was wir gemacht haben, war, wir haben uns ein eigenes Kommunikationsprotokoll ausgedacht, mit dem die Segelboote kommunizieren. Ja? Perfekt für ein Startup, aber geil. Ja. Wir wollten ja, naja, es war eine Zeit, musste überlegen, da waren wir noch froh, wenn wir für drei Euro pro Monat eine SIM-Karte hatten, die ein Megabyte im Monat. Äh, Datenvolumen hatte. Ja? Das heißt, wir wollten massiv Daten sparen. Ja,
0: okay. Ja.
1: Wir wollten massiv Batterie sparen. Also wirklich versucht, in ganz wenig Byte irgendwie positionstracking Informationen. Damit haben wir viel zu viel Zeit verbraucht. Aber es hat funktioniert. Und das heißt, wir hatten irgendwann dieses Reservierungssystem, das war highly sophisticated. Also wir wussten genau, nachts senden die Boote automatisch einmal pro Stunde ihre Positionen, tagsüber alle Viertelstunde. Und wenn sie gerade reserviert sind, alle Minute, so. Total, aber sehr, also es hat funktioniert für diesen Use Case, aber es war unheimlich starr. Und das haben wir dann gemerkt, als wir in das gleiche System einen, einen neuen Use Case implementieren wollten. Und zwar wollten wir damals Regatta Tracking bauen. Also wir wollten, Segelboote fahren ja rennen und wenn wir schon einen Tracker haben, ist ja cool, dann können wir ein Live Tracking bauen für Segelboote, ja. Plötzlich brauchst du die Position, aber im Sekundentakt. Dafür war aber unser Protokoll nicht ausgelegt. Und da haben wir gemerkt, oha, wir haben einen Riesenfehler gemacht. Wir haben unsere gesamte Connectivity aus dem Use Case heraus designt, bis zum Kommunikationsprotokoll und sogar die Firmware auf den Segelbooten war darauf beschränkt. Und als wir diese Erkenntnis hatten, sind wir zufällig über das MQTT-Protokoll gestolpert 2012. Weil das in den Trackern, die wir waren, eingebaut, hatten, eingebaut war. Und wir haben an einem Nachmittag, haben wir unser gesamtes System auf MQTT umgezogen, was wir, wo wir vorher sechs Monate an dem Kommunikationsprotokoll getüftelt hatten. Und plötzlich war die Welt offen, weil plötzlich hatten wir einen MQTT-Broker, auf dem wir anwendungsunabhängig einfach nur Bootspositionen hatten. Also wir hatten sozusagen die Datenermittlung, also Position der Boote, Batteriezustand und so weiter, von dem Use Case, Reservierungssystem, entkoppelt. Und da ist uns so ein Riesenlicht aufgegangen. Und genau das, jetzt ich übertrage das jetzt auf die Fabrik, genau das und auch genau diese Anekdote erzähle ich heute noch meinen Kunden total gerne. Weil wie viele Situationen gibt es, in denen die ganze Connectivity in einer Fabrik bis hin zur Programmierung der, der SPS, also der Steuerung der Maschine, darauf abgestimmt ist, wie das MES-System vor 15 Jahren die Daten haben wollte. Und wenn heute jemand sagt, wir sind doch schon komplett vernetzt, kriegen wir nicht jetzt auch noch, weiß ich nicht, Energiedaten aus der gleichen Maschine auf dem gleichen Weg und dann sagen alle, nee, geht nicht, weil wir haben halt diese, diese tighte Integration gemacht, also die gesamte kommunikations ist auf MES als Use-Case abgestimmt dann hast du nämlich einen Deadlock. Und deswegen haben Leute heute das Gefühl, in der Industrie 4.0, wenn du Connectivity immer aus dem Use Case heraus designst, weil, weil auch der Use Case ist bezahlt, ja, dann hast du ganz oft eine Sackgasse geschaffen, weil du, weil du das System nicht erweitern kannst. Du fängst mit Connectivity immer von vorne an. Für
0: jeden Use Case halt dann ne? im Endeffekt.
1: Genau. genau. Und das ist sozusagen die Logik, wir haben heute, wir jetzt sind wir schon mittendrin im Thema, ja wir haben es noch gar nicht richtig erklärt, Cybus ist also ein Softwareanbieter und wir haben ein Softwareprodukt, das heißt Cybus Connectware. Und das ist äh, im Kern ein, ein sehr leistungsfähiger, skalierbarer MQTT-Broker mit allem, was man an Connectivity, Datenmanagement, Security und so weiter in der Fabrik braucht. Und der Kernanwendungsfall ist genau das, was ich von den Segelbooten erzählt habe. Ich versuche, die Frage, wie kriege ich die Daten aus der Produktion raus, zu trennen von dem Use Case, zu entkoppeln, damit ich eine Wiederverwendbarkeit, eine Erweiterbarkeit habe, weil am Ende des Tages, wir wissen es alle, die Technologie entwickelt sich so viel schneller, als so eine Produktionslinie umgebaut wird. Ja. Und ich brauche da einfach extrem viel Agilität und Flexibilität. Und das ist im Prinzip das Kernwertversprechen, was wir heute unseren Kunden geben. Und das ist wirklich, also das, ich hoffe, man konnte dem halbwegs folgen.
0: Ja, doch.
1: Das war wirklich die Gründungsidee aus dem Segelbootsverleih heraus, wo wir genau diesen Gedankengang einmal selber erlebt haben.
0: Cool. Es ist auf jeden Fall echt, ist echt eine coole Geschichte, vom Segelbootverleih zu... So, Smart Factory quasi. Bevor wir jetzt nochmal eingehen auf Cybis, würde ich nochmal kurz zur Gründung zurückspringen. Du hast vorhin gesagt, Smart Home war zu weit weg für euch. Warum war das zu weit weg für euch? Also, warum habt ihr gesagt, wir möchten in die Fabrik? Warum nicht zum Beispiel Smart Home?
1: Als Erste war unser Self-Assessment, ja. Stärken- und Schwächenanalyse vom Team war: ja? Marketing ist nicht unsere Stärke. Ja? Also das heißt, Konsumerprodukte wollen wir die Finger verlassen. Das war das eine. Das zweite war, die, und das, wenn du, wenn du heute das Cybers Mission Statement liest, ja, was jeder Mitarbeiter kennt bei uns und jede Mitarbeiterin, ähm, dann ist das erste, ist der erste Satz, we push innovation and we apply the proven principles of the Internet to the industry. Ja, wir haben immer gesagt, dieser Technologietransfer, also das, was woanders funktioniert. Ah, -hmm. Beispiel, Containertechnologie, technologie ja, Kubernetes, ja, das sehen wir heute, das ist ja in der Cloud schon gang und gäbe und, und auch schon seit zehn Jahren. Und jetzt sind die ersten Industriekunden so weit, dass sie Kubernetes in ihre Werke einführen, so seit ein, zwei Jahren geht das so los. Und genau dieser Technologietransfer, also das, was in einem anderen Bereich funktioniert, zu abstrahieren und quasi in der Industrie zur Anwendung zu, zu, zu bringen, das ist eigentlich... Unsere Kernmethodik ist kein Geheimnis. Wir versuchen nichts zu erfinden, wir versuchen Anwendungen zu verändern. Und das war damals so offensichtlich, dass Internet und, und wie Softwaretechnologie heutzutage modern funktioniert, ist ja agil, offene Protokolle, keine komplexen Standards, sondern pragmatische Konventionen. Ja, Das ist jetzt eher so, bauen wir agil mit mit Git-Repositories mit Build-Pipelines, also diese Begriffe kennt jeder Softwareentwickler. Wenn du aber in die klassische Industrie gehst, also wirklich auf die Automationsebene, dann sieht die Welt heute noch anders aus und das war 2015 noch krasser und das heißt, da war der Innovations, ich sage mal, das, 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 das Gefälle an Modernität, was, was Softwareentwicklungszyklen und Methodik und so weiter angeht, das war so offensichtlich. Das, äh, dass wir tatsächlich einfach nur das Gefühl hatten, hier können wir wahrscheinlich mit diesem methodischen Ansatz relativ schnell äh, viel wertschöpfen schöpfen äh, und, und, und den Kunden wirklich helfen, nach vorne zu kommen. Das war spannend. 2015, 16 haben wir, weiß ich noch, wie wir an Flipcharts standen und bei sehr, sehr großen Unternehmen MQTT und Docker erklärt haben. Die haben es alle zum ersten Mal gehört. Und heute, einige Jahre später, ist es eigentlich gang und gäbe. Und der absolute Standard und steht in den Lastenheften drin. Also da haben wir tatsächlich diese gesamten Hypecycle einmal mit begleitet jetzt gerade. Ja.
0: Ach krass, war dann auch so am Anfang Gegenwehr und so dabei? Also äh, hattet ihr dann auch Kunden, die gesagt haben, ja, jetzt kommt ihr hier und ihr, ihr seid, ihr wart ja Techies ne, irgendwo auch und, und hattet halt Bock auf Technologie. Das war wahrscheinlich auch einer eurer Antreiber. Und dann kommt sie da hin und erzählt denen was von, von MQTT, Docker und so weiter. Wie war denn da so die, die Resonanz von dem Kunden am Anfang?
1: Also 2015, 16, wenn du in der Industrie jemandem was von Open Source erzählt hast, dann bist du fast drückt, wieder wieder rausgeflogen. Ähm, ja, das, so äh, ja, das ist äh, auch heute sehr anders. Also heute ist Open Source fast unsere größte Konkurrenz, ja, weil, Also weil, weil die meisten Großunternehmen ja auch Open äh, nicht mehr keine Scheu mehr haben vor Open Source. Da hat da ist auch ein Kulturwandel im Gange, äh, zum Glück.
0: Stimmt, ja, zum
1: Glück. Ja. Äh, also nicht, dass wir jetzt ein Open-Source-Produkt hätten, ja, aber ich finde, aber dies, das Konzept ist natürlich super. Ja. Ähm, und äh, die, nee, das was, äh, wenn wir jetzt ein bisschen über diese Historie reden, 2015, 16, das war, das war so, ein, so eine Zeit, in der Gründen sehr en vogue war. Und das war die, das war die Zeit, in der eigentlich jedes Großunternehmen einen eigenen Incubator oder Accelerator aufgebaut hat. Und ich äh, das war, das war ein ganz interessanter ähm, Widerspruch, dass man einerseits gemerkt hat, man taucht in der Industrie auf, ist der Einzige, der im Raum ein T-Shirt trägt und sich mit Vornamen vorstellt. Äh, und, äh, und, und, und denkt eigentlich, was ist das für ein Clash of Cultures? Und auf der anderen Seite gingen insbesondere die, die C-Level-Türen eigentlich ziemlich weit auf, weil jeder gerne was mit Startups machen wollte. Ja, also Corporate Meet Startup, das war so ein geflügeltes Wort 2015 bis 2018, sehr doll. Ähm, das hat sich heute alles normalisiert, ja, äh, und angeglichen. Aber da haben wir tatsächlich auch in einer sehr spannenden Zeit, glaube ich, für, für Deep Tech Startups äh, unseren Start gefunden, was uns extrem geholfen hat. Ja, das hat, hat uns für wahrscheinlich frühzeitig relativ naive Technologieenthusiasten mit einem gewissen Idealismus. Ähm, tatsächlich früh viele Türen geöffnet, ein gutes Netzwerk aufgebaut, Investoren gesichert, ähm, erste Kunden gesichert. Ähm, und da haben wir, glaube ich, auch viel Glück gehabt, dass wir die richtigen Leute kennengelernt haben. Also ich will da gar nicht undankbar, im Gegenteil, ja ich bin da sehr dankbar, wie das alles gelaufen ist. Ähm
0: ja Ja, schön, schön. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr dann da Direktvertrieb gemacht, so quasi Kaltakquise gemacht oder wie seid ihr da vorgegangen, um, um eure Idee dann zu den, zu den Firmen zu bringen und um mit den Leuten zu sprechen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, nee, das war damals so wie heute. Man kann immer darüber schimpfen, dass es so, so, so Buzzwords wie Industrie 4.0 und so weiter gibt. Das kann man gut oder schlecht finden. Ein Vorteil, den es hat, ist, dass es ähm, spezialisierte Konferenzen, Veranstaltungen, Formate und so weiter dafür gibt. Und da gehen dann die diese Bühne haben wir früh gesucht, also wir haben immer versucht, im Gespräch zu sein, hatten nie scheu, auf Menschenzug zu gehen, haben Hackathons veranstaltet und Hackathons teilgenommen. Also haben, haben mit Kunden Dinge ausprobiert, haben Pilotprojekte gemacht und haben an dem, ich meine, alles, was ich dir gerade erzählt habe, ist ja kein Produkt, ja. Also die die die, die ursprüngliche Gründungsidee und das ist das was was ich heute auch jedem Neugründer anders empfehlen würde, als wir es gemacht haben, war kein Produkt, sondern sie war ein Konzept. Sie war ein Denkkonzept. Ja? Das, war, das, war das war eine eine Technologievision, die wir hatten, die sich bewahrheitet hat. Also wie wir damals Architekturen für die Smart Factory gemalt haben, haben wir gesagt, wir stellen uns vor, die Fabrik von morgen gleicht in ihrer Architektur und in ihrem Zusammenspiel dem, was wir in der Softwarewelt Service-orientierte Architektur oder Microservice-Architektur nennen würden. Ja? Also sehr, sehr modular, sehr, sehr dynamisch, lose gekoppelt, äh, mit der Möglichkeit, dass man Teilsysteme schnell austauscht und individuell voneinander entwickelt, solche Sachen. Und das ist, das ist heute tatsächlich Best Practice in der Fabrikplanung. Da hatten wir, glaube ich, das richtige Bauchgefühl und wie gesagt auch ein bisschen Glück, ein paar gute Entscheidungen getroffen zu haben. Äh, zum Beispiel eben für MQTT und Docker die sich wirklich durchgesetzt haben. Aber wir haben dann sozusagen in den ersten ein, zwei Jahren äh, früher Arbeit mit den Kunden das Verständnis von dem, was wir jetzt heute als Produkt bezeichnen, äh, geschärft und äh, waren dann irgendwann in der Lage, mit dem Produkt auch an den Markt zu gehen und erste Kunden damit zu versorgen. Aber auch da haben wir noch durchaus verschiedene Abbiegungen genommen, äh, Pivots, wie man das so nennt im Startup-Jargon, also Unternehmensrichtungsänderungen, bis wir an den Stadium gekommen sind, wo wir heute sind. Ja.
0: Ja, glaube ich. Ich meine, da treten ja, ich habe ja auch so ein bisschen Gründungserfahrung, da treten ja schon viele Herausforderungen auf. Ähm, genau, eine große Herausforderung hast du ja auch gemerkt, ne, bei, hast du ja auch früh gemerkt beim, beim, bei Botschaft, ähm, ist natürlich Marketing, Vertrieb. Ne, das ist ja wahrscheinlich oftmals die größte Herausforderung für viele Startups. Ne? Wie bringe ich denn jetzt meine Idee überhaupt an die Kunden? Äh, wie gehe ich davor und so weiter? Aber da treten ja auch andere ähm, Herausforderungen auf, Je nach, je nach Startup, wahrscheinlich auch je nach Umfeld. Ähm, hattest, hattet ihr vielleicht noch irgendwie andere Herausforderungen jetzt auch in der Gründungsphase damals von, von Cybers? Oder wie sprechen wir uns aus? Cybus, ne? Wie das Bus-System
1: oder? Cybus, Cybers, okay. wie auch okay, immer, okay. genau. Ähm, das äh, sind verschiedene Varianten. Also ich glaube die größte Herausforderung ist genau das, was ich gerade schon mal versucht habe zu umreißen. Also gerade als Deep Tech Startup äh, ist immer die, das Risiko hoch, dass man maßgeblich eine Technologie entwickelt, ja und nicht eine Geschäftsidee. Und da ist der Unterschied ist relativ groß. Also äh, äh, klar ist allen klar, dass die mehr oder weniger an Tag 1 äh, der Arbeit im Startup sich den Business Model das an die Wand hängen und anfangen, den auszufüllen. Aber trotzdem, dass du ernsthaft eine Geschäftsidee hast, also wirklich sagst, folgendes ist sozusagen die, ich sag mal, in Anführungsstrichen, economic equation, ja? Also das, was wir das, was du dem Kunden tatsächlich ähm, lieferst als, äh, als, als Value und was er dann auch dafür bezahlt. Das ist nicht ganz so offensichtlich, wenn du aus einer Technologieüberlegung heraus gründest, ja, wo du halt erstmal sagst: Ja, meine Idee ist, ich bringe MQTT in die Fabriken. Ja. Das heißt, ich glaube schon, dass wir da genauso wie viele andere Deep Tech Startups vermutlich eine Lernkurve hinlegen mussten, bis wir so weit waren, dass wir ein klares Preismodell hatten, eine klare Wertargumentation und so weiter, eine gute Sales Story. Was wir nie als Problem hatten tatsächlich, war grundsätzlich an Kunden zu kommen. Es können immer mehr sein, logisch. Ähm, aber wie gesagt, äh, das Netzwerk in dem Bereich ist sehr aktiv. Ähm, es gibt verschiedenste Arbeitsgruppen und Gremien. Ich kenne die novatech ja zum Beispiel auch aus der Open Industrie 4.0 Alliance heraus. Ähm, und ich glaube, also unsere, unsere Strategie war von Anfang an, nicht egoistisch auf dem Markt auftreten, sondern das ganze Thema als Ecosystem-Play spielen. Also offen sein für Partner, offen im Austausch ähm, und so weiter. Und äh, ich glaube, das hat uns ein paar Türen geöffnet. Ja.
0: Im Prinzip, also ihr hatte diese, diese Herausforderung, Okay, ihr hattet halt ein Konzept, ne? also auch so ein bisschen die Vision im Sinne von, hey, ich möchte das Internet für die, für die Fabrik entwickeln oder übertragen, das Internet, das Konzept des Internets auf die Fabrik, auf die Industrie und da fehlt ja dann, wie du schon gesagt hast, so, ne, die, das, das klare Produkt, ne, was, was ist denn jetzt halbes und dementsprechend hattet ihr dann natürlich eine Herausforderung und ich meine, heißt es dann, dass ihr so, die, so diese Herausforderung auch überwunden habt, dass ihr dann halt gesagt habt, okay, wir, wir partnern, wir wir sprechen mit den Leuten und gucken dann, was die brauchen und finden dann unser Produkt oder wie genau kann ich mir das vorstellen?
1: Naja muss doch vielleicht noch vielleicht kann ich noch eine Ergänzung dazu bringen um, um vielleicht auch äh, noch ein bisschen die Marktperspektive weiter zu öffnen dieses ganze Thema was ich was wir jetzt gerade umreißen findet ja auch in einem Marktumfeld statt und in einer Zeit in der selbst heute noch Leute sagen was soll ich denn mit den Daten also wir haben ja einen ganz verrückten, also meine Lieblingsanekdote und ich, ich, ich fürchte, das ist nicht der erste Podcast, in dem ich sie erzähle, aber ich erzähle sie immer wieder. Vor Jahren, und das passiert immer noch, ja, aber vor Jahren zum ersten Mal stand ich mit einem Geschäftsführer in seiner Fabrikhalle und der sagt zu mir, kannst du meine Fabrik vernetzen? Dann sage ich, ja, na klar. Welche Daten braucht ihr denn? Und dann sagt er, na alle. Und dann sage ich, und warum? Und dann meint er, ja, das wollen wir ja gerade rausfinden. So, also Digitalisierung um der Digitalisierung willen, weil alle sagen, man digitalisiert heute. Und wenn wir, ich sage nicht, dass alle Unternehmen so, aktiv, so unterwegs sind, aber nee, es war lange Zeit so, dass, dass, dass keiner so richtig wusste, was damit passieren soll. Also wir bereiten uns alle auf eine digitale transformation vor, ähm, aber als deutsche Ingenieure auch sehr oft aus einer technologischen Überlegung heraus. Also wir wissen schon ganz genau, welche Verschlüsselungsverfahren äh, wir auf welchem Netzwerksegment äh, und in welcher Firewall brauchen und auf jeden Fall ganz genau, mit welchem Prozessor und wie viel Gigabyte RAM unsere Gateways ausgestattet werden. Aber welche KPIs wir versuchen zu optimieren, was der Business Case dahinter ist und welche Abteilung dafür am Ende ist verantwortlich ist, ja, das wird sich schon ergeben. So, und das ist, so rum funktioniert das natürlich nicht. Ja. Also, das bedeutet, ähm, das ist natürlich auch nicht nur ein Problem von Cybus oder von einem Startup, sondern das ist das Problem von der gesamten Industrietransformation, dass Digitalisierung so eine Aura von nicht eingelösten Versprechen hat
0: kostet nur viel Geld und und, ne, und ist kompliziert und so richtig bringen tut es auch nichts, dann habe ich dann vielleicht, ne, also, ja, stimme ich dir zu.
1: Genau, und, und, und das, das, das hängt natürlich damit zusammen, wie rum die Story erzählt wird, ja, also ähm, und am Anfang, also ich sag mal so in den 2015, vielleicht bis 2020 ungefähr, war, wenn du mit Digitalis über Digitalisierung gesprochen hast, mit einem produzierenden Unternehmen, hast du eigentlich immer mit der Innovationsabteilung gesprochen. Das ging immer darum, es war immer R&D, es war immer einzelne Use Cases rausbringen. Du hast selten tatsächlich mit einem Operationsleiter gesprochen, also einem Werksleiter, der sagt, ich will digitalisieren, weil ich meine Maschinenverfügbarkeit um 12% erhöhen will, weil meine Energiekosten 7% gesenkt werden müssen oder weil ich in einer Produktlinie ein Qualitätsissue habe, den ich besser verstehen möchte, um meinen Ausschuss zu reduzieren. So, weil ich bin immer der Meinung, wenn du, wenn du, wenn du so ein Business äh, Goal nach vorne stellst und von dort aus rückwärts denkst, wie kriege ich also mein Problem gelöst? Also, um meine Energie zu, re zu reduzieren, brauche ich Visibility, wo eigentlich meine Energie eingesetzt wird. Das muss ich meinen Werk zeigen. ich muss die Daten aber erstmal erheben und so weiter. Ja. Ähm, und dann kann ich mich dahin entwickeln, okay, jetzt brauche ich da vielleicht auch noch einen Gateway. So. Und jetzt werde ich, dann wird ein Business Case draus.
0: Ein bisschen mit dem Ziel erst. Ne? Also erst mit dem Ziel vor den Augen. So warum? Also erst mit dem, erstmal das Warum irgendwie beantworten. Ne?
1: Genau. Start start with the why, genau.
0: Ja, genau, ja.
1: Und, die, und jeder kennt diesen Spruch von Simon Sinek, hey. ja, den Golden Circle. Ja? Jeder kennt das und trotzdem fällt es allen unheimlich schwer, weil es viel einfacher ist, über Technik zu reden als über, über diese Business-Themen. Und ich denke, ähm, und das ist heute das Credo, also wenn wir heute, ich meine, wir haben jetzt sehr aus, aus der Startup-Historie gesprochen und so ein bisschen unseren Lernprozess nachvollzogen. Ja? Aber wenn ich heute erkläre, warum wir digitalisieren, und sagen, dann versuchen wir es runterzubrechen auf zwei ganz banale Dinge. Erstens, die Wirtschaft wächst weiterhin massiv. Die Weltbevölkerung wächst. Der grundsätzliche Reichtum auf der Weltbevölkerung wächst. Das heißt, wir müssen immer mehr produzieren. Und gleichzeitig werden alle Energiekosten teurer. Die Rohstoffversorgung wird schwieriger. Und wir haben den Anspruch, unsere Welt nicht nebenbei zu vernichten. Also müssen wir deutlich weniger verschwenden. Und verschwenden heißt weniger Zeit verschwenden, wir müssen schneller sein, weniger ähm, Ausschuss produzieren, wir müssen effizienter sein, weniger Energie verschwenden und so weiter. Also produce much more, waste much less. Ja. Das ist so das Credo, unter dem wir heute sagen, müssen wir arbeiten.
0: Obwohl wir ja auch perspektivisch dann deutlich mehr Energie brauchen. Ne? Also logisch hast du ja gesagt, durch die, ne? aber ist ja so ein bisschen das, das Problem auch dabei. Ne?
1: Genau. Und, und ich glaube, produce much more, waste less, das ist ein grundsätzlicher Widerspruch. Und um das hinzukriegen, das geht nur, indem wir viel, 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 viel viel besser verstehen, was eigentlich in der Produktion passiert. Und wenn wir heute in, in eine beliebige Fabrik reingehen, wir werden immer noch erschrocken sein, wie viele Prozesse da rein auf Papier basieren. Also das heißt, die gesamte Instandhaltung basiert darauf, dass jemand auf einem Zettel eine Liste ausfüllt, jemand anders, der die Schrift hoffentlich lesen kann, die in Excel eintippt und diese Excel-Datei dann in SAP importiert. Das geht weder schnell noch, es ist effizient. Ja, nur mal so als Beispiel. Und da ist noch so viel zu holen an, an Prozessoptimierung, an Produktionsautomatisierung, an, an Verständnis, warum die Qualität von einem Teil nicht stimmt und so weiter. Und all das lässt sich dann zurückführen auf, wir müssen verstehen, was in der Produktion passiert. Wir brauchen die Daten, wir brauchen die Transparenz und das ist sozusagen dann der Imperativ, aber erst in der Schlussfolgerung für Digitalisierung. Und das ist, das ist im Prinzip, wie wir heute die Geschichte erzählen würden. Also wir würden nie mehr kommen von MQTT ist ja cool, ja? <lacht> sondern wir würden immer versuchen, was ist der Business-Value? Der Business-Value ist in der Regel Transparenz, sodass man überhaupt anfangen kann in der Produktion datengetrieben. Auf dem Shopfloor im täglichen Doing zu agieren. Kann ich dir gerne auch gleich noch mal ein paar Anekdoten erzählen, die ganz nett sind?
0: Gerne.
1: Ähm, und der zweite Business Value ist Agilität, Geschwindigkeit, also in der Lage zu sein, Technologien wie, und sei es jetzt AI, was ich seit einem Jahr
0: täglich auch nutze.
1: <lacht> mir traue zu sagen, ja, und mir traue zu sagen, letztes ja. Jahr hätte ich noch die Augen verdreht, ja. ja. Aber äh, was braucht es, um AI in eine Produktion zu integrieren, ja? Wenn du keine Schnittstelle hast, dann kannst du da auch keine AI drauf packen. Ja? Und also diese ganze Geschwindigkeit, auch neue Technologien dann auch zum Einsatz zu bringen, ich glaube, das sind so die beiden, die beiden Kern, Kernwerte. Äh, und deswegen ist, glaube ich, Digitalisierung und sich darauf vorzubereiten, ein absolutes Imperativ für jedes produzierende Unternehmen heute. Und ich glaube, wenn man es so rum erzählt, dann, dann ist es plötzlich nicht mehr so Selbstzweck, ja, sondern dann hat es einen Grund ja. und das ist das, was wir... Das ist der Lernprozess, den wir als Unternehmen, aber den auch der ganze Markt, glaube ich, durchgemacht hat in den letzten acht Jahren.
0: Ja, ja. Und ich meine, das, das sagst du ja aber heute. Ne? Also, heute sagst du das. Klar, mit der Erfahrung, die du jetzt hast und, und auch mit dem Erfolg, den ihr habt. Aber ich meine, damals, als ihr gegründet habt und dann losgegangen seid, ist es dann aber auch die Erkenntnis gewesen, die ihr irgendwann hattet, um dann eben von, okay, wir machen ein Konzept oder wir haben ein Konzept. Und eine Vision und gehen jetzt in Richtung Produkt. Also war das dann auch dieser Prozess oder diese Erkenntnis, die ihr hattet, dass ihr sagt, okay, eben wir sehen genau das, was du gerade erklärt hast. Viele digitalisieren nur, um zu digitalisieren, ohne klaren Business Case, ohne klares Ziel. Wir wissen das jetzt, wir haben das jetzt erkannt und jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir dieses Problem lösen und dann seid ihr zum Produkt gekommen. Kann man es kann man sich so vorstellen?
1: Ja, kombiniert mit noch einer anderen wichtigen Sache. Wir haben schon immer. Und auch früh gesehen, dass Dinge pilotiert werden, auch hochinnovative Dinge pilotiert werden. Ja, Teilweise Studenten in ihrer Masterarbeit echt tolle Sachen machen in der Produktion, auf Daten basierend. Und das geht ja auch einfach. ja. Das ist ja auch, ist ja auch toll. Ja. Also heutzutage kaufst du dir einen Raspberry Pi. Für was kostet der 35 Euro? Sowas, ja. Lädst den Node-Red runter. Das ist ein Open-Source-Tool. Kostet nichts. Lernkurve eine Stunde mit so ein paar YouTube-Videos und zack, hast du eine Maschine vernetzt und hast ein Dashboard gebaut. ja Easy peasy. Die Frage ist, wie kriege ich das produktiv, wie kriege ich das skaliert, wie kriege ich das professionalisiert? Und diese, wir haben gesehen, und das war dann sozusagen auf der weiteren Produktreifung jetzt bei uns, ja, die ich jetzt dir gerade versuche nachzuerzählen, wir haben gesehen, ähm, äh, dieses Death by Pilot, ja, also ich habe ich hab eine tolle Innovation pilotiert, aber ich habe diese gesamte Infrastruktur mir ummelt, Ja. ja. Ähm, und ich, ich, ich weiß noch, ich saß, ich saß vor einigen Jahren mal bei einem Unternehmen, wo dann der IT-Leiter mir sagt, beim 30. Raspberry Pi, der auf dem Schaltschrank lag, ja, wurde es mir zu bunt und ich habe hab die alle abschalten lassen, weil da gab es kein Cyber Security Audit, da gab es kein Betriebskonzept und so weiter. Aber wenn jetzt die IT kommt und das alles abschaltet, dann ist diese gesamte Innovation wieder tot. Ja.
0: Ja.
1: Ich glaube, es gab bis vor kurzem ein Startup, das hatte sogar als Slogan Digitalization Without IT Involvement, ja, weil, weil IT Departments sozusagen so ein Problem waren, so aus, aus, gefühlt, die machen, das sind ja mal die, die die Firewall nicht aufmachen.
0: Ja.
1: Und wir haben sozusagen, das war, das war ein ganz wesentlicher Twist bei uns, dass wir aus, diesem, aus dieser Marktbeobachtung heraus gesagt haben, okay, das müssen wir umdrehen. Also die IT möchte eigentlich von Anfang an involviert sein. Nicht, weil sie es besser wissen, aber weil sie, wenn sie von Anfang an involviert sind, sie die Projekte so äh, aufsetzen können, dass sie danach auch den Betrieb übernehmen können. Ja, also es ist ja, wenn du, wenn, wenn du eine Smart Factory aufbaust, ist ja immer eine Frage, welche Use Cases? Dann ist die Frage, wie baust du die Use Cases auf? Und dann ist die Frage, wie betreibst du das die nächsten zehn Jahre lang mit einem 24-7 Support und einer ganz klaren Ansprechperson, wenn da irgendwas mal nicht funktioniert? So, und dieses ganze Operations-Thema, das muss die IT machen. Ähm, insbesondere äh, mit diesem Übergang zur Cloud-Technologie und und ich glaube das war ein ganz wesentlicher Schritt den wir gemacht haben dass wir gesagt haben äh, lass uns die IT in den Drivers Seat packen lass uns ein, lass uns das Produkt so bauen dass es sämtliche Checkboxen von der IT tickt das bedeutet hochvirtualisiert also keine Hardware hochautomatisierbar ähm, das heißt ITler sind faul, ja, übertrieben gesagt. Ja. Der ITler will heute mit einem Skript bitte tausend Dinge gleichzeitig machen und nicht tausend Dinge einz einzeln klicken.
0: Absolut, ja.
1: Ähm, Cybersecurity per Default. Maximal skalierbar, das heißt, wir können das System redundant aufsetzen. Und es muss sich auch gut integrieren in die typische Komplexität von so einem Produktionsnetz, ja, weil das, was ja irgendwie aus zig Zonen mit einzelnen Firewalls und so weiter geht. So, und das war... Das war der ganz wesentliche Schritt, der, wo wir gesagt haben, okay, dieses Produkt, das heißt Cybers Connectware, das besteht aus einer Handvoll Komponenten und es erfüllt genau diese Designkriterien. Und das war der entscheidende Punkt dann, dass wir sagen, wir können heute insbesondere CIOs in ihrer Smart Factory Architektur wirklich alle Wünsche erfüllen, weil wir genau diesen kritischen Übergangsbereich zwischen Produktion und auch Produktionsmentalität, ja, wo Cyber Security so eine Randrolle spielt und Produktivität natürlich die maßgebliche Rolle. Und dann den Übergang in die Cloud, wo notwendigerweise die IT dazwischen ist, den können wir jetzt sauber abbilden. Und das auf Serienproduktionsniveau, selbst für Industrien wie Automobilindustrie. Und das ist das ist dann das Produkt und das heißt eben Cyber Connectware.
0: Ja, krass. Und ich meine, habt ihr das dann damals schon, also wart ihr da noch zu dritt, als ihr dann angefangen habt, das zu bauen? Ich meine, weil das ist ja schon auch ein sehr ehrgeiziges Projekt dann gewesen irgendwo, ne? Ich meine.
1: Ja, das, das braucht es vielleicht, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, also, wir haben sukzessive Investoren gefunden, ja. Das ist, äh, also dafür gibt es ja dann, äh, für ehrgeizige Projekte mit Potenzial gibt es ja dann Risikokapitalinvestoren. Ja. Haben dann haben früh Industrievertreter äh, für uns gewinnen können. Das war erstmal ein Hamburger Unternehmer, äh, Andreas Vanberg, der hier auch in der Plattform Industrie 4.0 in Hamburg total aktiv war. Äh, dann ist irgendwann ähm, Henrik Schunk bei uns eingestiegen. Das ist äh, der äh, heute Vizepräsident vom VDMA, Vorsitzender der Plattform Industrie 4.0, Er das Potenzial gesehen hat. Und äh, später kam dann tatsächlich äh, mit MetaWave äh, der erste Venture Capital Investor bei uns mit an Bord. Ähm, sukzessive sozusagen Kapital, äh, also immer Beweise erbracht, weiteres Kapital eingesammelt, haben inzwischen PwC, also PwC Deutschland und jetzt seit wenigen Wochen äh, die Firma TeamViewer äh, als Kapitalgeber bei uns an Bord und konnten damit sozusagen das Team, danke sukzessive, auf heute eben die 50 Leute aufbauen. Glückwunsch, ja.
0: okay, ja, ja. Und dann, du hast gesagt, im Prinzip, du hast ja fünf Bausteine gesagt, das sind ja jetzt auch keine gleichen Themen, ne? Skalierbarkeit, Automatisierung, Security. Ich meine gerade jetzt auch in, in so einer Smart Factory Security auch ein total wichtiges und komplexes Thema auch. Du hast ja verschiedene Netzwerke, dann ist auch immer das Thema Cloud. Ist ja so ein bisschen gefährliches Wort, je nachdem, mit wem man wahrscheinlich dort spricht. Und, und dann hast du noch zwei andere Themen gesagt. Ne? Ich kann die jetzt gerade gar nicht mehr richtig genau wiedergeben. Aber das waren ja schon sehr, das sind ja schon sehr auch ambitionierte Dinge. Und das Coole ist aber auch dass die eben, wie du sagst, vom Internet übertragen. Also es ist ja genau das, was du sagst. Ihr wolltet die IT enablen, gerade ihr gesagt, damit es auch langfristig läuft, muss die IT mit ins Boot geholt werden. Sonst kommen die natürlich nachher und sagen, na, was ist denn hier, was ist das? Und wie, wie ist es überhaupt aufgesetzt? Und nee, kein Bock, machen wir nicht so ungefähr. Deswegen finde ich den Ansatz total, total spannend und auch einleuchtend, ne? aber so, so trotzdem cool. Und es ist so ein bisschen so eine Erkenntnis dabei. Ja klar, stimmt, logisch, eigentlich klar. Trotzdem ein ähm, total wichtiger Punkt und, und total wichtiger Impuls an der Stelle. Und deswegen musstet ihr euer Produkt eben so aufbauen, dass die IT auch damit umgehen kann und es nachher auch in Betrieb nehmen kann. Und dazu gehören eben diese Sachen, die du gesagt hast: diese, du hast fünf Aspekte gezeigt, wie gesagt, und eben auch die die Punkte, die man so aus der modernen Softwareentwicklung kennt. Ne? Das hat es ja auch ganz am Anfang mal angerissen. So Themen wie CI, CD, ähm, Infrastructure as Code, ne? IAC und, und DevOps-Themen und so weiter. Also einfach diese DevOps-Themen, sage ich mal. Und das habt ihr jetzt quasi vereint quasi. Ne? Also ihr habt jetzt wirklich dieses Übertragen, nenne ich es jetzt mal, geschafft. Ne? Also ihr habt gesagt, okay, wir haben jetzt das auf die Smart Factory quasi übertragen, diesen Ansatz, den man von der Softwareentwicklung kennt. Und wie kann ich das, also wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Ist es eine Plattform? Wie sieht es aus mit den, jetzt auch mit diesen Themen, wie CICD und so weiter?
1: Ja, also erstmal, was ist unser Produkt in der Lage zu machen? Funktional, ja? Funktional ist es, also wenn jetzt ein Softwareentwickler zuhört, dann würde ich einfach sagen, stell dir vor, es ist ein API-Management-Tool für Produktionslinien. Fertig, ja. Bisschen allgemeiner ausgedrückt, ähm, wir, wir, wir unterstützen Kommunikationsprotokolle aller couleur. Also wir können einerseits mit den ganzen Sensoren, Aktoren, mit den Steuerungen, mit den Maschinen, mit den Robotern, mit den Flurförderfahrzeugen und so weiter in der Produktion kommunizieren. Genauso wie aber mit den Cloud-Systemen, mit dem MES-System, mit den Datenbanken und so weiter. Das heißt, das Erste, was wir machen, wir connecten. Ja, wir, wir, wir binden alles Mögliche an, können Daten aus allen Systemen auslesen und in ein anderes System reinschreiben. Ja, also erstmal ganz einfach, ist immer bidirektional. Das heißt, wir können nicht nur Produktion überwachen, wir können auch Produktion steuern. Das ist auch ein gängiger Anwendungsfall. Ähm, und vor allem können wir zwischen diesen Systemen übersetzen. Ja, das heißt, die in der Regel sind die Daten, die in einer Maschine sind, völlig anders formatiert dargestellt, ja, als wie das Cloud-System oder das mss system die braucht. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du passt eins der Systeme an, so dass sie miteinander reden können. Also du programmierst die Steuerung, oder du customized das MES-System, so dass sozusagen sie sich gegenseitig verstehen. Das kann aber sehr viele ich sag mal, M-Systeme mit N-Systemen verbinden, heißt M mal N-Verbindungen zu managen, das dann führt dann zu dieser Starrheit, die ich vorhin mit den Segelbooten erzählt habe oder du führst im Prinzip einen Übersetzungslayer ein, dann hast du noch M plus N-Verbindungen zu managen und dann hast du diese Entkopplung, von der ich gesprochen habe. Das heißt, wir können Datenmodelle ineinander überführen, wir können Daten zusammenführen, wir können im Prinzip Digital Twins bauen von Produktionslinien, von Prozessen, von Produkten und dadurch ähm, eine, eine Multi-Cloud-Konnektivität auch herstellen. ja Das heißt, typischer Anwendungsfall für uns ist, dass wir die Daten, dass wir jene Maschine einmal anbinden, also die Daten einmal holen und dann das Energie management system die, die, den Data Lake, äh, die MES-Cloud, ja das sind unter Umständen ja verschiedene Cloud-Systeme, parallel mit Daten versorgen und damit so eine Art Knotenpunkt, Verteilungspunkt sind. So, nun ist es ja so, das ist jetzt mal funktional, was unsere Software tut, wenn man sie nicht anfasst. Ja? Inklusive sämtlicher ne? Rule-Engine, Filterregeln, Security-Maßnahmen und so weiter. Jetzt, ist, jetzt stellt euch, stellt euch vor, wir haben jetzt zum Beispiel in der Serienproduktion Automobilindustrie unsere Kunden. Unser, dieser Datenfluss ist in der Regel, wenn man ihn richtig ausrollt, auch produktionskritisch. Da sind Tausende Größenordnung 4.000 bis 5.000 Assets mit verbunden, verschiedenster Art.
0: Also Maschinenaktoren, also irgendwelche Sensoren.
1: Genau, ja. AGVs ja. und so weiter, Cloud-Systeme. So, die, Dieses Ganze, das ist natürlich eine Orchestrationsaufgabe. Also wie, wie steuere ich, welche Daten von wo nach wo kommen, zwischendurch transformiert werden müssen und so weiter. Wie kriege ich das hin in dieser Skalierung? Wie kriege ich es einmal hin und wie kriege ich es dann hin, Change zu machen. Also wie, wie schaffe ich es, eine neue Maschine anzuborden, einen neuen Use-Case anzuborden oder eine Regel zu ändern, ändern ohne dieses, man kann sich das ja vorstellen, sehr komplexes System aus dem Tritt zu bringen. So, und da gibt es jetzt zwei wesentlich konkurrierende Ansätze. Der eine Ansatz ist der, den wir alle von Node Red kennen. Wir Malen das ja mit no code systemen Das heißt, wir malen uns unsere bunten Blöcke, die wir miteinander verbinden haben, unseren Datenfluss. Das ist einfach für eine Maschine, aber nicht mehr für 4000.
0: Ja, wird es unübersichtlich.
1: <lacht> genau, kannst du nicht managen. No, no way. Ja, das ist ein Prototyping-Tool. Nee, ja. So, also haben wir gesagt, jetzt machen wir wieder Technologietransfer. Wie werden denn große Cloud-Systeme gemanagt? Denn das ist total vergleichbar. Ja, ich sage immer, Netflix ruckelt nie. Ja, warum nicht? Ja, weil das alles hochautomatisierte, äh, automatisch skalierende Cloud-Server sind. Und irgendwo gibt es, und so arbeitet IT heute, gibt es ein Repository, also einen Speicherort, wo drinsteht, wie viele Server braucht Netflix, ja? wie sind die miteinander verschaltet, wo sind die Datenbanken und so weiter. Und das nennt man Infrastructure as Code. Also, also irgendjemand beschreibt die Infrastruktur, die verschiedenen Datenbanksysteme, die Server, die 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 Netzwerkregeln und so weiter in der Cloud in der Regel in Code in Textdateien, ähm, so dass man so eine Art Source of Truth hat. Der Vorteil ist, die kann man ablegen, man kann die versionieren, man kann äh, man kann sie äh, deployen, das heißt, man kann auch in einem Testsystem zum Beispiel eine Konfigurationsänderung vorher ausprobieren, bevor man sie ins Live-System spielt. Ähm, und was wir jetzt gemacht haben bei Cybos, ist, wir haben dieses Konzept Infrastructure as Code übertragen auf das Problem Datenmanagement in der Fabrik. Das heißt, unsere Kunden haben ein Repository und da drin steht irgendwo eine Textdatei, die heißt, aus folgendem Roboter mit folgender IP-Adresse holst du die Daten aktueller Stromverbrauch, aktueller Betriebszustand, aktuelle XYZ-Position, und zwar bitte im 100-Millisekunden-Takt, formatierst die folgendermaßen um und schickst sie ins MES-System. Und das ist unheimlich stark, weil es extrem viel Resilienz in das System gibt und weil du solche Code, du hast natürlich in der Regel...
0: So flexibel, ne?
1: Genau, du kannst das alles automatisieren, skripten und so weiter. Du bist extrem flexibel und extrem auditfähig. Und wenn du mal einen Fehler machst in einem Update, dann kannst du einen Rollback machen zur letzten Version. Das heißt, du hast sehr, sehr viel Kontrolle. Und das ist das, was insbesondere beim Skalieren heute bei unseren Kunden massiv hilft, beim Skalieren nicht nur innerhalb einer Fabrik, sondern auch über Standorte hinweg. ja, Weil du kannst Templates bauen, und wenn du eine Fabrik vernetzt hast. Und du hast eine zweite Fabrik, kannst du die relativ einfach und auch mit einem sehr kleinen Team auch vernetzen. Und wir hatten neulich einen Kunden, der hat das schöne Wort benutzt. Es ist halt was anderes als die übliche Turnschuh-Administration, wo du so von Gateway zu Gateway rennen musst. Ja? Mhm. Ähm, bei uns ist heute so, typischer Case, Kunde, der vier, fünf, sechs Werke vernetzt hat, 24-7 betreiben muss, der hat ein Team von vier Leuten, die halt das Datenmanagement verantworten und täglich, das ist sozusagen der nächste Aspekt, mehrfach im laufenden Betrieb neue Use Cases und neue Devices onboarden können, ohne Risiko. Das wegen des DevOps-Ansatzes, wenn du inkrementelle, kleine Änderungen auswählen kannst, kannst du plötzlich im Live-Betrieb Änderungen dir
0: Aber habt ihr da auch Test, eine Testumgebung zum Beispiel dann?
1: Du hast da eine Staging-Umgebung in ja. der Regel, genau. Du hast da eine Staging-Umgebung daneben stehen. Das muss natürlich trotzdem alles ordentlich ja, und wohl überlegt sein, was du tust.
0: Ganz kurz, genau, weil, weil ich meine, du hast ja du hast ja nachher auch Maschinen und, und Roboter und also Hardware, ne, die da irgendwo rumsteht und die, also wie kann ich mir das da jetzt vorstellen mit einer Test- mit einer Staging-Umgebung? Ich meine, wenn ich Software habe, klar, ich kann ja einfach die die Software, die produktiv läuft, in meine Staging-Umgebung quasi spiegeln, nenne ich es jetzt einfach mal. Also einfach das, im Prinzip die gleiche Software laufen lassen und kann dann halt in meiner Staging-Umgebung Sachen ausprobieren. Wenn es passt, kommt es auf die Prot. Wie kann man sich das da vorstellen? Ja, aber,
1: aber äh, naja, du hast auch in der Staging-Umgebung gewisse Sandbox-Vereinfachungen. Ja, 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 also zum Beispiel keine echte Kreditkarte und ja, so weiter. Genau. Genau. Ja, genau. Also, das ist also, es geht natürlich nicht zu 100 Prozent, ja, ja, weil du okay. hast natürlich in der Regel keine Staging-Fabrik. Ja. Genau, genau, Du gehst dann ja. in der Regel so her, dass du, dass du, bestimmte Test-Cases aufbaust, wie auch in einer normalen äh, äh, Blackbox-Test-QA-Umgebung, äh, wo du mit simulierten Daten arbeitest. Manche Kunden haben auch ein Technikum, in dem sie bestimmte oder also ein Labor, in dem sie bestimmte Prozesse ohnehin spiegeln und daran innovieren. Die Frage ist, worauf wollen wir hinaus? Ja? Und ich glaube, wir laufen, also wir haben ja heute, um mich zurück, ja, wenn ich so ein bisschen zu weit gehe gerade, aber wenn wir, heute ein, wenn wir heute zwei extreme Welten, ja. die Welt 1 ist die, die, die Cloud-Welt, die, die Welt von, den, von der Software-as-a-Service, ja, wo es keine... Das Wort Software-Update gibt es ja gar nicht mehr in unserem Alltag. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das alle gemerkt haben, aber wann habt ihr zuletzt eine App auf dem Smartphone geupdatet? Das, das, das passiert im Hintergrund automatisch. Passiert es einmal pro Monat oder dreimal pro Tag? Keine Ahnung. Ja? Aber Software wird ja kontinuierlich gepflegt, verbessert, äh, Fehler wieder zurückgenommen und so weiter. Das ist wirklich Continuous Integration. Und auf der anderen Seite haben wir eine Industriewelt, wo die meisten PLC-Programmierer, also PLC sind die Steuerung für die Maschinen, bis heute kein Versionierungssystem verwenden, sondern in einem Live-Code arbeiten. Und wenn sie eine neue Version brauchen, kopieren sie den Ordner und binden ihn um. Ja, so, haben wir, so haben alle anderen software Softwareentwickler vor 20 Jahren gearbeitet. Das ist in der Automatisierung noch Usus. Ähm, und Änderungen werden in der Fabrik vielleicht zweimal im Jahr bei der Betriebsunterbrechung ausgerollt, ja, maximal, vielleicht auch nur alle fünf Jahre. Das ist natürlich eine extreme Spreizung sozusagen an, an, an Software-Methodik. Und ich habe neulich von einem großen Automobilkonzern gehört, der hat postuliert, sie wollen in zehn Jahren ihre Fabriken so betreiben, wie sie heute ihre Rechenzentren betreiben. Das geht so weit, dass sie sagen, ich möchte meine Steuerung auf der Maschine genauso mehrmals täglich aktualisieren können, deployen können wie heute ein Docker-Container. Ja? Und wenn wir uns anschauen, dass eine Firma wie Red Hat heute in die Industrie drängt mit der Open-Shift-Container-Plattform und die schon echtzeitfähige Kubernetes-Knoten haben und es Startups gibt wie Software-Defined-Automation, dann sind wir da gar nicht so weit weg technologisch. Und ich glaube, das Thema Virtual plc sehen wir auch bei den Großen wie Siemens zunehmend auf den Slides. Und wenn du dir das anguckst, ja, dann ist das, was wir machen, nur der logische Zwischenschritt dahin. Also wir sind ja noch nicht dabei, dass wir jetzt die Steuerungsabläufe in, des Roboters verändern. Also wir verändern nicht, der Roboter dreht sich nach rechts und ignoriert die Sicherheitsschranke. In dem Bereich ist Cybus nicht. Wir sind ja. nicht auf der Automation.
0: Mhm.
1: Ja, Wir sind ja nur in, nur in Anführungsstrichen, in der Auftrags- und Datenvermittlung sozusagen, ja, zwischen Produktion und IT. Ähm, ähm, was aber die logische Vorstufe ist, damit diese beiden extrem unterschiedlichen Softwarewelten ähm, sukzessive zusammenwachsen. Und das, ist, äh, und das ist ganz klar, das ist dieser Kulturwandel, von dem ich vorhin gesprochen habe.
0: Mhm, mh. Das heißt quasi ihr, ihr das war ein guter Punkt, dass du gesagt hast, ihr seid nicht in der Automation. Das heißt, im Endeffekt, ihr bietet quasi die, nennt es einfach mal das Herzstück, um quasi Daten in der, in der Fabrik einzusammeln und die dann eben weiterzuleiten. Oder dann kannst du natürlich dann auch visualisieren. Ich weiß nicht, ich meine, visualisieren könnt ihr vielleicht auch, ist aber wahrscheinlich nicht euer Kernthema, logischerweise. Ist nicht unser Kern. Genau, nicht, sondern genau. ihr geht, könnt, bietet halt die Plattform, nenne ich es mal um diese Daten dann eben auch an Visualisierung-Tools weiterzugeben und so weiter und so fort. Und da halt auch dieses ganze Management, ne? weil sonst hast du ja nachher, ich kann mir das vorstellen, du hast nachher eine Fabrik und hast 100 verschiedene Systeme nachher. Ähm, nachher hast du wahrscheinlich auch x verschiedene Gateways und verschiedene Software-Päckchen, wo dann die Daten verschiedenartig gesammelt werden, anders da liegen und so weiter und so fort. Ja, und dann fangen wir an, diese Daten irgendwo... Zu verwerten, ne? das, ist, das kostet unheimlich viel Zeit. Ja.
1: Und du musst die Governance über das Gesamtsystem behalten. Ja? Und Governance ja, ja. heißt dann in der einfachsten Interpretation des Begriffs einfach nur Überblick. Ja? Also wer hat eigentlich den Überblick, welche Daten wohin fließen? Ja? Ja, ja. Das ist ja also die einfachste Interpretation von dem Begriff Data Governance, ja? die ich habe, ist den Überblick behalten. Welche Daten eigentlich von wo nach wo fließen? Also im, im Umkehrschluss, angenommen, und das ist ja in der Smart Factory so: ich habe ja nicht einen Use Case, ich habe 35, ja, oder vielleicht 750 verschiedene Use Cases, die vielleicht sehr klein sind. Ähm, jetzt zieh mal irgendwo ein Netzwerkkabel.
0: Hm.
1: Dann, solltest du, dann solltest du bitte wissen, welche Use Cases gleich schreien, ja. Und das ist, das ist glaube ich, das beste Argument dafür, dass du diese komplexe Connectivity wirklich zentralisierst und ein dediziertes Team auch äh, damit beauftragst, äh, das sicherzustellen. Ja, Also das ist, das ist tatsächlich das Extrem. Ich habe vorhin mal gesagt, Digitalisierung ist für viele Unternehmen noch nach wie vor so ein nebulöses Innovationsthema. Ja? Die Unternehmen, die das heute professionell machen, die haben Teams, die äh, diese ganze Datenversorgung als Shared Service anbieten mit SLAs, das heißt, du weißt ganz genau, wenn auf meinem Dashboard keine Daten mehr sind, dann habe ich eine Telefonnummer, kann ich anrufen und da hat jemand SLAs, dass die in einer Viertelstunde wieder da sind, weil mein Businessprozess hängt davon ab. Und das ist die, das ist sozusagen die Professionalität von Digitalisierung, die wir heute an, in ersten Kunden sehen, ganz vorsichtig ausgedrückt. Mhm. Und das ist, das ist, eigentlich die Zukunft aus meiner Sicht.
0: Ja, ja, kann, kann ich nachvollziehen. Ich finde es total spannend. Ich meine, die, wie gesagt, ich kenne es selber aus der Softwareentwicklung, gerade jetzt auch dieser DevOps-Ansatz. Ne? Ich meine, du hast dann auch, ihr habt auch entsprechend wahrscheinlich nutzt ihr dann auch ein Repository, hast du ja vorhin schon gesagt, also einen zentralen Speicherort, wo dann zum Beispiel das Skript liegt, um eben diese ganze Infrastruktur mit Infrastructure as Code ähm, automatisiert quasi, also teilautomatisiert. Ich muss ja natürlich den Code noch schreiben. Aber wenn ich das Skript dann ausführe, dann wird eben die Infrastruktur aufgebaut und dann habt ihr eben dementsprechend auch eine Versionsverwaltung. Also ihr könnt dann sehen, hey, was wurde geändert, könnt zurückrudern, wenn was nicht funktioniert hat und so weiter und so fort. Ne?
1: Ganz genau. Das integriert sich in der Regel bei den professionelleren Kunden heute. Das muss ich vielleicht dazu sagen. Ja. wir haben Es sind noch nicht, ist noch nicht der Großteil der Industrie, Organisatorisch so weit. Ja? Das ist nämlich das nächste Learning. Ja? Industrie 4.0 ist kein Technologieproblem. Es ist erstmal primär ein organisatorisches Problem. Wer ist dafür verantwortlich? Welche Kompetenzen habe ich im Unternehmen? Ja? so und äh, Die Unternehmen, die jetzt so weit sind, dass sie solche zum Beispiel Digital Enabler, nennt sich das in der Regel, Teams haben, äh, die haben in der Regel auch eine Cloud-Strategie, äh, meistens auf AWS oder auf Azure. Ja? Das heißt, die haben ohnehin Container- und DevOps-Experten, die diese Cloud-Verwaltung machen. Und das ist eigentlich das Schöne, wo das heute dann zusammenkommt. Die gleichen Teams fühlen sich dann in der Regel mit Cybus sehr wohl, ja, weil das, weil es ihre Technologie-Welt ist. Ja. Die sagen, ach Mensch, YAML-Dateien, Ansible, äh, Git, super. Das nutze ich sowieso auch für die Cloud-Verwaltung. Da kann ich das einfach integrieren bei Cybus. Was jetzt ganz interessant wird, und das ist so die Entwicklung, die wir jetzt im nächsten Jahr maßgeblich haben werden, wie kriegen wir die Leute in diese Welt rein, die nicht so affin mit diesen Technologien sind? Und das ist ja auch ein Großteil. Nämlich zum Beispiel die Produktionsmitarbeiter ja, Also dem, dem, dem typischen Instandhalter brauchst du nicht mit YAML-Dateien kommen. Ja? Das, das lernen die auch, haben wir alles schon gemacht, aber ist nicht so offensichtlich. Ja, Aber du brauchst sie, weil erstens können sie massiv von den Daten profitieren im Alltag und zweitens haben sie das ganze Wissen über die Maschinen. Das ist nämlich der große Knackpunkt, die IT hat ja gar keine Ahnung. Die verstehen nicht mal, also wenn IT Echtzeit sagt, dann meint sie irgendwas mit einer Sekunde. Wenn der Automatisierer Echtzeit sagt, dann meint er was von einer Millisekunde. Und das ist eigentlich unsere nächste Aufgabe. Also wir haben jetzt heute ein Softwareprodukt, was extrem skaliert, was sehr zuverlässig 24-7 im Serienbetrieb funktioniert. Und IT-Mitarbeiter lieben das. Wir machen jetzt den nächsten Schritt, das so zu erweitern, dass wir auch den Shopfloor, die OT, da vernünftig mit reinkriegen. Die werden ein bisschen visuellere Tools bekommen, eventuell sogar unterstützt durch Generative AI. Die kann da helfen, also weil Generative AI kann ja auch Konfigurationen generieren. Ne? Und das ist jetzt so ein kleiner Sneak Peek auf, auf nächstes Jahr, äh, in der nächsten Produktiteration bei uns. Wir werden diesen DevOps-Ansatz so konsequent weiterziehen, dass, wenn der Shopfloor-Mitarbeiter entweder AI-basiert, oder mit einem grafischen Tool dann eine Konfigurationsänderung hat. Der sagt zum Beispiel, ich brauche die Daten von dem Roboter jetzt nicht mehr im 100 Millisekunden-Takt, sondern bitte im 50 Millisekunden-Takt. Ja? Und ich habe dir ja vorhin erzählt, das ist ja ein riesen komplexes System. Das kann ja Side-Effects haben. Das heißt, ich, brauche, und ich will die Governance zentralisieren. Dann haben wir ein System, was dann tatsächlich Pull-Requests beinhaltet. Das heißt, der Shopfloor-Mitarbeiter kann im Prinzip eine Änderungsanfrage stellen. Die IT kann die reviewen, sieht die Side-Effects, welche Use-Cases sind davon mit betroffen, was könnte das bewirken, ja, ist irgendein Datenpunkt doppelt bespielt und kann es approven, sodass ich ein vier-Augen-Prinzip habe und die Governance wieder zentralisiere. Also dezentrale Konfiguration, dezentrale Einbeziehung der Werker, aber zentralisierte Governance. Das ist so der nächste Schritt, den wir uns vorgenommen haben, der, glaube ich, ganz entscheidend sein wird, um tatsächlich auch, auch Großteil der Leute mitzunehmen. Denn das darf nicht vergessen werden. Ja, ne?
0: ja. lass uns da gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Davor würde ich gerne nochmal kurz zurückgehen zum Bild quasi, um einfach nochmal so ein Bild zu geben, was wo genau jetzt Cybers zum Beispiel steht im Sinne von, ich habe jetzt meine Fabrik, und die möchte ich erfassen im Sinne von, ich möchte die Daten, die da drin sind, erfassen. Und dann, ähm, was man ja so kennt, in der Regel hat man dann halt irgendwie eine, eine Cloud-Plattform, also benutzt Azure, AWS, wie auch immer und möchte die Daten da nachher drin sammeln. Und die, mit den Daten kann man ja dann da drin machen, was man möchte. Kann man Datenprodukte erstellen, kann man die Daten transformieren, weiterreichen, visualisieren und so weiter und so fort. Aber die Daten müssen ja da erstmal reinkommen. Und das heißt, das habe ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite in der Fabrik selbst dann, habe ich dann eben die ganzen Assets, da habe ich dann äh, Maschinen, Anlagen, Sensoren, was auch immer, die diese, diese ganzen Daten eben sammeln und, und erzeugen, die ich möchte. Und da quasi sitzt dann Cybers als Knotenpunkt, als Middleware zwischen Anlagen, Maschinen, Sensoren und der Cloud, um halt eben diese ganzen Datenflüsse, die da entstehen, diese ganzen Sensordaten und so weiter und so fort, um die zu orchestrieren und dann eben zu verwalten, zentralisiert, einfach im Sinne von, ich muss nicht jeden einzelnen Sensor extra behandeln und, und so weiter und so fort, sondern ich kann das zentral steuern mit Infrastructure as, as Code, um dann eben von dort gut verwaltet gut ähm, handelbar, die Daten dann weiterreichen zu können. Ne?
1: Ganz genau. Perfekt beschrieben. also Unsere Software läuft eigentlich immer on-premise. Ähm, ganz einfach aufgrund der technischen Notwendigkeit, dass ja die Kommunikation mit den Anlagen on-premise ist und in der Regel aus einer Cyber-Security-Überlegung heraus Produktionsnetze nicht in Richtung Cloud geöffnet werden. Ähm, das heißt, ähm, das ist so eine Art Demilitarisierte Zone, ja, das ist ja sozusagen der, die galvanische Trennung zwischen Internet und Produktionsnetz. Da läuft dann unsere Software in der Regel in einem lokalen Rechenzentrum, sobald die Anwendungsfälle produktionskritisch werden, meistens dann auch auf einem Kubernetes dass wir dann auch entsprechend einerseits eine Lastverteilung über mehrere Server, aber auch eine Redundanz, also im Sinne von Ausfallsicherheit äh, darstellen können. Ähm, genau, und dann haben wir im Prinzip Komponenten, die kommunizieren nach unten mit den Maschinen. Wir haben Komponenten, die kommunizieren unter Umständen mit lokaler IT. Also was wir sehr oft machen, ist, dass wir zum Beispiel aus dem MES die aktuellen Auftragsnummern extrahieren und die Daten dann auch mit Kontext anreichern bei der Verarbeitung. Äh, und dann äh, leiten wir sie oft, nicht immer, aber oft in ein Cloud-System weiter. Und Cloud kann dann so generisch sein, wie ich sag mal, ein Adder IoT Hub.
0: Mhm, ja. ähm,
1: oder Cloud kann dann auch so speziell sein wie eine SAP Digital Manufacturing Cloud, also, äh, also ein cloudbasiertes basiertes MES, äh, wo die Daten dann direkt in eine, äh, wiederum gegen eine SAP bereitgestellte API gefeuert werden. Das ist dann relativ ähm, generisch, ja, oder auch beides gleichzeitig.
0: Okay. Wie ist dann das Bezahlmodell bei euch? Ist es eine Subscription dann oder das Geschäftsmodell?
1: Wir verkaufen, wir verkaufen Software-Lizenzen auf jährlicher Subscription-Basis. Das ist im Prinzip eine Lizenz pro Standort ja. und der Preis hängt davon ab, im, im Wesentlichen wie hoch der Datendurchsatz ist. Also okay. das mhm. ist eine Systemauslegung, die mit dem Datendurchsatz im Wesentlichen steigt oder mit dem Quality of Service. Ja, also das heißt, wir haben im Prinzip äh, zwei Tarifmodelle und mit dem einen hast du die Redundanz halt dabei und in dem anderen nicht. Ja.
0: Okay, ja. Ja, nee, die, genau die Frage habe ich jetzt gerade an der Stelle gestellt, weil ich eben hier auf Datendurchsatz, ne, weil ich dachte, okay, ich meine im Endeffekt, kann ich mir vorstellen, dass es dann auch irgendwo in die Richtung geht. Ne? Und, und
1: ja, wobei ich immer sage, es ist eher so eine Art Systemauslegungsfrage. Ja, also äh, mein, mein Lieblingsbild ist die, 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 ja die Datenautobahn, mhm. ja, sozusagen. Eigentlich ist es dir als Kunde relativ freigestellt. Du kannst ja auch eine einspurige Autobahn haben. Könnte halt Stau geben. Und wenn die Daten <lacht> ja. irgendwann wichtiger sind, also wenn die wäre ja, wirklich ganz, also ganz, ganz, ganz realistischer Anwendungsfall, ja. Du hast Absolut, ja. Äh, typ, typ, typischer Case, wir haben eine Fabrik vernetzt und dann versorgen wir auf der einen Seite das ähm, ERP-System mit Daten und auf der anderen Seite den Data Lake für die Data Scientists. So. Das SAP-System braucht nicht viele Daten. Ja, das ist relativ entspannt, ja? einmal pro Auftrag. Aber es braucht alle Daten. No excuse, ja? da darf nichts verloren gehen. Beim Data Lake ist das umgekehrt. Der braucht brutal viele Daten, die sagen im Zweifel, gib her, ist mir völlig egal, und zwar in der vollen Frequenz. Aber wenn zwischendurch mal fünf Minuten die Temperatur fehlt, ist auch egal. Ja, da kommt unser Algorithmus mit plan Das sind ja total widersprüchliche Auslegungen. Wenn du jetzt die beiden Use Cases über ein System laufen lässt, musst du natürlich aufpassen, dass der eine nicht den anderen killt. Das heißt, da ist es dann schon mal sinnvoll, eine zweispurige Autobahn zu haben <lacht> mit einer, äh, einer Extraspur nur fürs SAP, ja, wo du zum Beispiel garantieren kannst, äh, da gibt es eine Priorität. Und wenn du in diese reinkommst, dann sagst du, ich sage immer, Anzahl der Spuren auf einer Autobahn von Cybus, das bestimmt im Wesentlichen den Preis.
0: Ja, Ja, cooles Bild an der Stelle mit der Autobahn. Gut nachvollziehbar. Okay. Verstanden, Jetzt dann dann weiß ich jetzt, was, was Cybers ist, finde ich, find ich total cool, muss ich an der Stelle sagen. Ich kann mir das ähm, auch tatsächlich in meinem Alltag gut vorstellen an der einen oder anderen Stelle, gerade jetzt im, im Kontext, ähm, also ich bewege mich im Kontext Daten äh, und da bin ich dann eher in der Cloud unterwegs, ne? aber oftmals ist ja halt die Frage, okay, wie kommen jetzt die Daten möglichst effizient zu uns und da ähm, finde ich den Ansatz total spannend, auch für ITler, ne? wenn man hört, ähm, da sind die DevOps-Prinzipien quasi umgesetzt, dann, dann, dann freut sich da das Herz, ne? weil es halt einfach, wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, der IT ist faul äh, und möchte das halt so schnell und so effizient wie möglich machen können. Und das, das verstanden, cool, cool. Okay, und dann, ich habe dich ja vorhin so ein bisschen zurückgerudert, da hattest du schon um das <lacht> bist du so ein bisschen weiter weitergegangen auf das Thema Data Governance oder Governance eingegangen und die Menschen, die das nachher. Verwenden sollen, bis du hast darüber gesprochen, dass die im OT-Bereich dann auch zum Beispiel vielleicht sogar generative KI nutzen, um Konfigurationen umzusetzen und so weiter und so fort. Also da geht es wirklich um den Menschen. Ihr möchtet das, das Thema einfach noch mehr, noch quasi zum Menschen bringen, im Sinne von, es müssen halt auch mehr verstehen können und auch umsetzen können, damit einfach weil du halt eben da auch wahrscheinlich so eine heterogene Masse an Menschen hast. Du hast die ITler, du hast die OTler.
1: Du hast nicht nur eine heterogene Masse an Menschen, du hast auch eine sehr heterogene Welt zu vernetzen. Und das ist das größte Skalierungshemmschuh von Industrie 4.0. Ja? Also wenn du jetzt Richtung IoT gehst, klassisch IoT. Ja? Ich, ich mache mal, also, mal kurz nochmal die, 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 die Abgrenzung. Wenn ich heute über IoT reden würde, dann sage ich immer, ein Hersteller von IoT-Geräten, beispielsweise ein, weiß ich nicht, smartes Türschloss, ja, oder eine smarte Straßenlaterne oder Staubsaugroboter. Da habe ich als Hersteller verkaufe ich 10.000, 100.000, eine Million Assets, Devices. Die sind alle gleich, die sind alle von mir, die haben alle irgendeine Art von Internetverbindung, SIM-Karte oder WLAN, ja, und und die sind überall auf der Welt verteilt. Und mein größtes Problem ist, mit denen zu kommunizieren, Firmware-Updates und so weiter. Aber die sind alle gleich. Das kann man gut skalieren. In einer, in der Industrie finden wir diesen Case aber praktisch nicht. Jede Fabrik ist anders. Selbst jede Fabrik innerhalb eines Unternehmens ist ein bisschen anders. Innerhalb einer Fabrik ist jede Produktionslinie anders, ja, weil die immer von anderen Systemintegratoren oder zu anderen Jahrzehnten hingestellt wurde. Es skaliert echt schlecht, wenn man das aus der Perspektive betrachtet. Ja. Und das bedeutet, um Digitalisierung in der Industrie zu, zu skalieren, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Erstens, wir warten. Wir warten darauf, dass einfach alle neu gebauten mhm. Fabriken einfach moderner sind. Ja, das dauert aber, weil Fabriken werden halt dann doch relativ lange benutzt. Und zweitens, wir schaffen es, diese Technologie so zugänglich zu machen, dass die Leute, die heute in den Fabriken arbeiten, die heute das Wissen haben, die ihre Maschinen kennen, die wissen, wo sie gegentreten müssen, wenn es da oben wieder hakt, ja, wenn die in der Lage sind, das Onboarding von den Devices und von den Factories zu machen und wenn sie da auch einen persönlichen Mehrwert drin sehen. Und das ist, deswegen sage ich, Technologie ist eine wichtige Voraussetzung, die haben wir geschaffen. Jetzt müssen wir die Menschen mit mitnehmen. Sonst kann man sich auf der CIO ebene wunderbar viele Strategien überlegen, aber ohne die Kollaboration mit dem Shopfloor werden wir keine Skalierung in der Industrie hinkriegen. Und das ist, äh, das ist die nächste Aufgabe, glaube ich, für, für alle. Ja. Und das, das ist auch nicht nur wieder ein Cybers-Thema, sondern das merken auch alle Unternehmen, wenn du mich fragst. Selbst die ganz großen äh, Hyperscaler scheitern in der Skalierung, im Rollout von Industrie 4.0 tatsächlich genau an diesem Punkt.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also kann ich mir gut vorstellen, ja. Zeigt die dann, also ich meine, also ich meine, das Handling ist ja die eine Sache, ne? also wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist der, der Werksmitarbeiter, äh, Mitarbeiterin im OT-Bereich, wie auch immer und dieses Handling dann von einer von, von Digitalisierungslösung, nenne ich es jetzt einfach mal ganz platt, ist natürlich die eine Sache, die andere Sache ist dann aber auch der Mehrwert, ne? also ich meine, wo sehen, also zeigt ihr dann auch oder habt ihr auch vor diesen, diesen Menschen dann auch den Mehrwert zu zeigen und zu sagen, hey, guck mal, das, deswegen ist es so cool, deswegen hilft es euch bei eurer Arbeit.
1: Genau, und diese Mehrwerte findest du natürlich nur in den Use Cases. Okay. Ja? Mhm. Und da musst du natürlich immer so ein bisschen mit den Leuten arbeiten, aber das ist äh, da gibt es eigentlich relativ einfache Ansätze, ja? Also, fangen wir mal mit Papier an, ja? Also, du hast natürlich auf der einen Seite diese Veränderungsresistenz beim Menschen generell. Ja, haben wir schon immer so gemacht. Auf der anderen Seite merken natürlich aber alle, dass es heutzutage viel einfacher ist, online eine Pizza bestellen, zu bestellen und direkt zu bezahlen und gar nicht mit dem Lieferanten zu reden, als heute, als in ihrem Alltag in der Arbeit auch nur ihre Krankmeldung einzureichen. Ja, also, das ist ja auch schon echt eine krasse Technologiediskrepanz. Also, es ist, gibt auch, eine, glaube ich, eine Ungeduld zur Modernisierung. Aber das Problem: ich hatte vorhin ja ganz viel über Datentransparenz gesagt. Kein Mensch möchte transparent sein. Also kein Mensch möchte, dass man auf der Geschäftsführeretage gut nachvollziehen kann, wie gut man arbeitet. Ja, da, Ich meine, da sind auch die Betriebsräte sehr drauf. Das heißt, da müssen wir wirklich äh, Hürden überwinden, meiner Meinung nach. Und da habe ich so schöne Beispiele in unserem Kundenkreis gesehen. Wir haben einen Kunden, ähm, der hat äh, es gibt, Ich hole einmal ganz kurz aus, es gibt in der, in der, in der Industrie gibt es eine ganz wesentliche KPI, das OEE, ja, für alle, die es nicht kennen. Das ist die, die Overall Equipment Effectiveness, also das heißt die, die, die Effektivität der Maschine. Sehr vereinfacht gesagt, wenn in einer 8-Stunden-Schicht die Maschine sieben Stunden arbeitet und eine Stunde stillsteht, dann habe ich sieben Achtel Effektivität. Ja, und wenn dann in, der einen, in den sieben Stunden von 1000 produzierten Teilen 100 weggeschmissen werden, weil sie nicht die Qualität hatten, dann habe ich nur noch 90 Prozent von 7,8. So, also das ist so meine, das ist die OEE, ja? und das ist die wesentliche Kennzahl, weil es die Maschinen- und Produktionsauslastung und äh, Kosten-Nutzen-Verhältnis des Produktionsparks beschreibt. Wir hatten einen Kunden und der hatte eine Maschine, die war ein Problemkind. Äh, die war immer unter 50 Prozent oder nahe bei 50 Prozent und das ist sehr schlecht. Ja. Also typischerweise versucht man zwischen 80 und 90 zu sein. Viel mehr okay. geht meistens nicht, weil Maschinen ja auch gewartet und repariert und gereinigt werden müssen und so. Aber unter 50 Prozent ist schon ein Problem und man hat es nicht hingekriegt, man hat es nicht verstanden. Und dann hat man, und das, dieser Kunde hat dann Cybus eingeführt und hat alles vernetzt, ja vom Luftqualitätssensor bis zu sämtlichen Anlagen, also es war wirklich alle Daten verfügbar. Und dieser Kunde war dann in der Lage, diese, diese Effektivität der Maschine, also die Betriebszustände der Maschine, tatsächlich auch digital dauerhaft zu erfassen. Das heißt, man konnte zu jedem Zeitpunkt sagen: Okay, die Maschine läuft gerade auf 50 Prozent, auf 51 Prozent, auf 52 Prozent. Und dann hat der Kunde folgenden Move gemacht: Der hat auf einen Bildschirm neben die Maschine diese Zahl angezeigt. Und dann hat er den Werkern gesagt, die die Maschine bedienen, ihr könnt euren Stundenlohn um bis zu 2 Euro verbessern, wenn die Maschine in Richtung 70 Prozent geht. Und zwar linear, ne? proportional. Die Maschine läuft seitdem auf 75 Prozent.
0: Geil. Ja. Clever.
1: Und es hat mehr Wert für die Werker gegeben, echt mehr Geld, ja. Cash in the Cash. Ja? <lacht> <lacht> ähm, und der und der und, und das, was es den und das Unternehmen kostet oder Maschine kostet in der Regel mindestens 90 Euro die Stunde. Ja. Äh, wenn du da 20 Prozent Effizienz gewinnst, ja, so 20 Prozent von 90 Euro, ja, das ist sehr viel mehr als die 2 Euro pro Stunde. Der Werker ist ein gut, positiver Business-Case. Könnte man sogar noch mal streiten, ob er, ob er fair ist. Aber ähm, das können Daten machen. Ja, und ich versuche das immer so ein bisschen in meinen Anekdoten zu vergleichen mit, ähm, ich habe ein Zuhause, ja, wir haben ein mehrstöckiges Haus, in dem ich wohne. Äh, was weiß ich, ob oben das Licht im Bad noch an ist. Da
0: ja. ja,
1: Gehe ich doch nicht hoch und mache es aus, weiß ich ja gar nicht. Aber wenn ich das an meinem Kühlschrank ja, ja. zum Beispiel anzeigen würde, wie viel Energie ich gerade verbrauche und ich würde sehen, oh, ist aber mehr als üblich, dann gehe ich vielleicht auch mal hoch, mache das Licht aus und freue mich rüber, dass ich was gewonnen habe. Und ich glaube, dieser, dieser psychologische Effekt, ja, also Daten sichtbar machen, äh, ja, in der Produktion für die so dass sie in ihrem Alltag sehen können, was, was, hat ihr, was haben ihre Handlungen für Einflüsse auf die KPIs ja? und auf ihre Zielerreichung. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz einfacher Mechanismus und das ist, glaube ich, der Start von ja, von, von, von wirklich dieser Sichtbarkeit und diesem, dieser Feedback-Loop in Richtung Produktion, Shopfloor. Ja, wir sind in einem digitalen Unternehmen, wir können datengetriebene Entscheidungen treffen Warum hast du das da Ja, weil die Daten dann besser wurden und so weiter. Ja, und das, da, ich glaube, da entwickelt sich alles hin sukzessive, aber dafür müssen wir eben die technischen Voraussetzungen auch erstmal schaffen.
0: Ja, ja, absolut. Ich meine, ich finde es ich spannend, weil der, der, das Beispiel, das du genannt hast von dem Unternehmer, ähm, was er gemacht hat mit dieser Kennzahl, mit der OEE, da habt ihr ja im Endeffekt zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Ne? Ihr habt zum einen die... Die Werke dazu gebracht, die Maschinenführer, wen auch immer, zu verstehen, hey, also oder zu, das zu an, anzunehmen und zu sagen und zu, zu, zu denken, okay, wenn ich jetzt das erhöhe, diese Effizienz, dann, dann gibt es mehr, mehr Kohle für mich, ja. Das heißt, da ist der Mehrwert dann natürlich da. Andererseits habt ihr es aber auch geschaffen, für, den, für das Unternehmen an sich einen, einen Mehrwert zu erzeugen, weil natürlich dann der, die Effizienz erhöht wurde und die Maschine im Endeffekt mehr und effizienter produziert hat. Ja,
1: ja der Hunger kommt beim Essen. Ne? Also wenn solche Cases passieren, äh, dann kommen die Leute, ich meine, es gibt ja diese es gibt diesen KVP, ja, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also es gibt ja ohnehin Methodiken in der Produktion, in der, in der die Werker oder Maschinenführer in der Lage sind, auch Prozessverbesserungen einzubringen die müssen solche Beispiele sehen, damit sie überhaupt auf die Idee kommen, datenbasierte Verbesserungen anzubringen. Ja, ich, ich, ich nenne dir ein anderes Beispiel. Wir haben, es gibt relativ häufig in der Industrie auch so ein banaler Case, hochautomatisierte CNC-Maschinen, ja, äh, die musst du beladen und dann lädst du ein Programm und dann drückst du auf Start und dann kannst du eigentlich weggehen, weil die Maschine dann zwei Stunden beschäftigt ist. Und dann, gehen, dann ist ein Maschinenführer halt nicht nur für eine Maschine zuständig, sondern für mehrere, weil was soll er sonst machen, ja, daneben stehen. Ähm, und dann geht er auch mal rauchen ja, oder der ist in der anderen Ecke von der Halle. Und einfach nur die Frage, wie lange dauert es von die Maschine ist fertig bis der Maschinenführer ist wieder da und, ent, und, 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 und ist in der Lage, die Maschine neu zu starten. Steht die jetzt fünf Minuten still, eine Minute oder eine Viertelstunde? ja? Und dann in der Nachtschicht, ja, wo vielleicht keiner so richtig hinguckt. Ähm, weil er die Information vielleicht gar nicht hat, ja? so ganz banale Sachen, dass er das dann auf ein Smartphone geschickt kriegt oder auf seine Smartwatch, ja, die Ablaufzeit, Achtung Maschine ist in fünf Minuten fertig, geht er mal hin. Da kann man relativ einfach durch wirklich banale Use Cases signifikant ähm, auf der einen Seite Produktivität erhöhen, also Stillstandszeiten, Wartezeiten reduzieren, aber auch für den Werker gleichzeitig ein gewisses Komfortlevel weil der eine Seite, wenn er darauf warten kann, dass die, dass, die, dass die, Benachrichtigung kommt, muss er sich vielleicht nicht so auf den Hals verrenken, um zu gucken, ob die Lampe schon auf grün ist. Ja, also das heißt, man kann da glaube ich schon, das sind jetzt sehr, das sind die ganz trivialen Beispiele, ähm, die aber gerade in der, im Maschinenbau und in der in Produktionsanlagen mit sehr viel so Werkzeugmaschinen relativ schnell Mehrwerte stiften können, aber auch dafür, man braucht ein Datensystem und äh, meistens hört es damit nicht auf. Meistens sind diese Beispiele nur der Anfang ja, der, der Anwendungsfälle. Ja. Mhm, mh.
0: Das heißt aber generell, sagst du, Mehrwert zeigen, warum sich das lohnt, dann auch zum Beispiel jetzt Cybers einzusetzen. Da kommt ihr von der, von der also nehmt ihr die Perspektive von einem Use Case ein und sagt, pass auf, mit dem und dem Use Case erzeugt ihr den und den Mehrwert. Ihr könnt es jetzt so umsetzen, na, dann, ist, dann rechnet sich es vielleicht nach x Jahren nicht mehr, weil halt der Verwaltungsaufwand so groß wird. Ähm, oder ihr könnt eben Cybers nutzen, wo ihr halt extremst effiziente Verwaltungsmöglichkeiten habt und dann rechnet sich der Use Case auch langfristig.
1: Ja genau, das ist eine Grenzkostenberechnung. Also das ist eigentlich, also natürlich, also beide Fälle, die ich genannt habe, kannst mhm. du auch mit einem Raspberry Pi und node umsetzen. Genau, deswegen. Logisch, ja? Ja. ja. Klar. Ähm, ja, äh, aber du kannst halt auch äh, mit dem Fahrrad von Hamburg nach Berlin fahren, mit dem Bus oder mit dem Auto. Es gibt also verschiedene Wege nach Rom. Es ja? ist immer die Frage, was hast du vor? Ähm, der, der, Wert, der Mehrwert von Cybus bestimmt sich daraus, dass du quasi nachdem du es einmal aufgesetzt hast, Konnektivität kein Thema mehr ist. Ja? also Ich glaube, es gibt so die Statistik, dass in den meisten Data-Analytics-Projekten 90% der Zeit und des Budgets für die Datengewinnung drauf geht wenn du die 90% wegschneidest, weil du einen Standardweg dafür geschaffen hast und du auf diesem Standardweg auch keine Kopfschmerzen mehr mit Cybersecurity, mit Operations, mit Anbieterauswahl, ja, also allein Procurement dauert ja oft Zeit. ja, Die Entscheidung, welche Technologie setzen wir ein. Wenn du das alles wegschneidest, dann kannst du dir vorstellen, was du an Projekteffizienz gewinnst. Und das erlaubt gerade für Kleinstprojekte überhaupt erst die Umsetzung. Also so ein Kleinstprojekt, wo ja sonst ein Riesenapparat an der Entscheidung und Vorbereitung an Planung und so weiter losläuft, die lohnen sich manchmal gar nicht. Ich bin aber der Meinung, du musst, du musst sozusagen die Einführung eines neuen Use Cases in die Produktion so einfach machen, dass du dir morgens was überlegen kannst und nachmittag hast du es mal ausprobiert und dann kannst du immer noch gucken, agil, ja. Ist es, ähm, ist es vielversprechend? Gehe ich weiter oder war es eine Schnapsidee und dann nehme ich sie da weg? Aber wenn der, wenn der sozusagen die Grenzkosten für jede neue Digitalisierungsinitiative so gering wie möglich sind, dann wird die Innovation mit Sicherheit sehr viel schneller gehen und sehr viel höher sein. Ähm, als wenn du halt jedes Mal irgendwie acht Monate Projekt hast, bevor der Betriebsrat erlaubt hat, dass du den Raspberry Pi da an die Maschine hängst. Ja, das ist, da hängt ganz, 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 ganz viel dran, was gar nicht mal Technologie ist. Und deswegen ähm, plädiere ich dafür, dass Unternehmen sich eine Datenstrategie überlegen, dass Unternehmen sich eine, einen Standard-Technologie-Stack überlegen. Das heißt, das ist der klassische Plattformansatz. Ja? Also, ich habe einen wiederverwendbaren Technologie-Stack. Da gibt es auch mehrere Anbieter und in diesem Bereich, und wir nennen das dann Factory Data Hub, äh, Gartner nennt das Smart Factory Plattform, ist Cybus eben der Anbieter, der am allermeisten auf diese IT-freundlichen Automatisierungstechnologien fokussiert ist, insbesondere in der diskreten Fertigung. Das ist so ein bisschen, das eine ist sozusagen, das was will man erreichen, und da gibt es viele Wege für nach oben. Ähm Cybos ist halt besonders fokussiert auf diese Skalierbarkeit und diese Verwaltbarkeit in extremer äh, Datenmenge. Mhm. Ja.
0: Mhm. Verstanden, verstanden. Ja, es ist, äh, ist spannend. Ich finde es cool, dass du schon so ein bisschen gesagt hast, äh, du würdest empfehlen, mit einer mit einer Datenstrategie vorzugehen und dann den Tech-Stack auszuwählen ähm, und dann eben zu schauen, okay, wie geht man jetzt weiter, wie setzt man das Ganze jetzt um und da gibt es ja eben, hast ja gesagt, das Konzept Factory Data Hub, ähm, wo ihr euch eben dann auch positioniert ähm, und da auch dann euren USP habt ne? mit, dieser, mit dieser Skalierbarkeit, mit der Flexibilität, ähm, die man eben auch in, 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 ja, in der IT findet und mit dem, unter dem Begriff DevOps kennt. Gibt es noch einen anderen Punkt, den du jetzt da hinzufügen würdest im Sinne von ähm, also wenn du jetzt jemanden empfehlen würdest, wie man so ein Digitalisierungsprojekt, weil im Endeffekt geht es ja darum, ich möchte meine, meine Fabrik irgendwie digitalisieren. Und gibt es da noch einen anderen Punkt, den du hinzufügen würdest zu ähm, Datenstrategie, Auswahl und so weiter?
1: Als strategische Empfehlung? Mhm. Also die Best Practices, die ich sehe, haben alle gemeinsam, dass sie einen definierten Verantwortlichen für dieses Thema benennen. Mindestens eine Person. Ich habe auch schon Unternehmen gesehen, wenn ich da frage, wer ist bei euch der Digitalisierungsleiter, dann zeigt jemand auch den Produktionsleiter. Da kann ich immer nur sagen, digitale Transformation ist kein Hobby Ja, Das ist ein Hauptjob. Und die, die Best-in-Class-Unternehmen haben alle ein ganzes Team. Dieses Team heißt in der Regel sowas Ähnliches wie Digital Enabler. Und ist meistens, Entschuldigung, das Team ist meistens interdisziplinär. Das bedeutet, da sind Vertreter aus dem OT, aus dem IT und am besten auch noch aus dem Business dabei. Ja. Und dieses Team muss zur Aufgabe haben für das Unternehmen, am besten über alle Standorte, bestimmte Technologieentscheidungen zu zentralisieren, ja, um sie einfach zu erleichtern. Ja. Und wichtig ist, das Team muss die KPIs kennen. Das soll nicht nur irgendwie technologieverliebt sein, sondern das Team muss ganz klare Ziele haben. Und ich habe jetzt gerade einen Kunden, der hat so ein Team. Und das Team hat ein ganz einfaches Ziel. Senkung des Energieverbrauchs über alle Standorte von 7% in den nächsten zwei Jahren. Let's go. So. Ganz klar. Und dann können die nämlich darauf basieren, sozusagen ihre Plattform aufbauen. Und dieses Team berichtet entweder den CIO. Ja, wenn der, das sehe ich relativ häufig im Moment, dass der CIO so eine Innovations-Transformationsrolle hat oder im besten Fall direkt an den COO, also an jemanden mit operativer Verantwortung, weil am Ende des Tages geht es darum, Kosten zu reduzieren. Und ich glaube, nur so funktioniert das. Also genau, Stabsstelle oder, oder sozusagen in dieser Operations-Organisation. Und man muss alle mitnehmen. Weil dieses Team ist, wie gesagt, interdisziplinär. Es gibt dieses Wort OTIT-Convergence, ja. Und das wird immer auch sehr ingenieursmäßig technisch gesehen, dass also Technologien zusammenwachsen. Aber die größte Schwierigkeit ist, dass die Kulturen zusammenwachsen. Und die Arbeitskulturen sind einfach so unterschiedlich. Ja, und selbst noch eine Anekdote, wie oft habe ich schon gehört, dass der Linienführer zum Mediamarkt geht und sich einen PC holt weil es der einzige Weg ist, dass er Adminrechte kriegt, auf der, damit er irgendeine Software installieren kann, weil die IT würde das nicht erlauben. Ja, solange das so funktioniert, ist das keine Kollaboration. Ja. Wenn wir Smart Factories, die datengetrieben sind, aufbauen wollen, braucht es aber Ko Kollaboration durch alle Bereiche und äh, genau, also dediziertes Team aufbauen, dedizierte Business Ziele setzen mit einem, mit einem Timeframe, ein, ein Anfangsbudget geben, weil es braucht am Anfang Investitionen, was nicht auf den ersten Use Case aus dem ROI-Shield, weil das hat das Risiko, dass gerade diese ganzen infrastrukturellen Themen nach hinten gestellt werden. Ja, weil wenn, wenn der erste Use Case schon irgendwie einen positiven Business Case in sechs Monaten zeigen muss, dann ist Cyber Security zum Beispiel das erste, was ich weglasse. Ja, das ja, wird nichts.
0: Verständlich. Also
1: wir müssen erstmal ein Investment aufbauen, weil es ist ein Backbone, was wir aufbauen. Und dann wird der ROI sich aber ratzfatz geben. Also ich glaube, das ist, das ist gar keine Frage.
0: Mhm. Mhm. Cool, danke für den, für den Überblick und für, den, für die Idee auch und für den Impuls. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ähm, die Zeit ist ähm, sehr schnell vergangen, muss ich sagen. Und ich, ich könnte tatsächlich jetzt auch noch eine Weile länger mit dir sprechen. Ich glaube, du hast noch einiges zu erzählen. Und ähm, ich, also ich persönlich merke auch, du brennst für das Thema. Du hast da, also das, das macht dir richtig Bock, darüber zu sprechen und ähm, bringst auch schon einiges an Anekdoten und Erfahrungen mit. Trotzdem schaue ich auf die Uhr und ähm, möchte deswegen einen Abschluss finden. Und da finde ich so eine, eine, kann man macht man üblicherweise so, finde ich aber auch cool, wenn du einfach vielleicht noch zum Ende hin so eine Einschätzung in die Zukunft, so einen kleinen Einblick in die Zukunft geben könntest, zumindest von dem, was du glaubst, was so kommt. Und wie siehst du denn so, ja, aus deiner Perspektive die Zukunft der Industrie 4.0?
1: Wenn ich darf, würde ich noch mal einen kurzen Ausflug machen. <lacht> Natürlich. Ähm. <lacht> Alles gut. Wenn ich heute einen Online-Shop betreiben würde, was ich nicht tue, aber wenn ich einen betreiben würde, dann würde ich ganz genau wissen, wie viele Besucher sind jeden Tag auf meinem Shop, wie viele Warenkörbe werden jeden Tag gefüllt und wie viel Prozent davon werden tatsächlich gekauft. Und ich könnte mich sukzessive in Business-Verbesserungen üben, indem ich diese Conversion-Rate verbessere. Data-Driven-Business ist im E-Commerce total normal. Wenn ich heute eine Smartphone-App programmiere, dann weiß ich ganz genau, AB-Testing, welche Version meiner App mit dem blauen Button oder mit dem runden Button oder mit dem grünen Button oder rechts oben oder links oben hat eine bessere Usability und die Kunden kaufen eher was. Ja? Data-Driven Business-Making. Es gibt Bereiche, insbesondere Marketing, E-Commerce, Mobile-Apps, da sind wir extrem weit, was das Datenverständnis angeht. Und ich bin der Meinung, das ist ein Vorgeschmack auf das, wo wir mit unserer Produktionstechnik hin müssen. Wir müssen in einigen Jahren müsste ich in dieser Reihe auch aufzählen können. Wenn ich eine Fabrik betreibe, dann weiß ich ganz genau, welcher Roboter gerade dreimal geruckelt hat, ja, während er geschweißt hat. Das ist aber noch lange nicht so. Und ich glaube, wenn wir über data-driven Business sprechen in der Industrie, im täglichen Produktionsdoing, nicht im ja, nicht in der Lagerlogistik oder in der Auftragsverwaltung da sind wir schon relativ weit aber in der wirklichen Produktion da wo die Energie verschwendet wird ja da wo wo, wo ernsthaft Material den Tisch runterfällt was finde ich problem da müssen wir hin und ich bin mir ja ganz sicher dass das die Zukunft ist das ist die Vision auf die wir hinausarbeiten wenn wir das können dann können wir sehr viel mehr produzieren und sehr viel weniger verschwenden, wie ich das vorhin gesagt habe. Dann kommen wir klar mit allen Engpässen, die auf uns warten. ja, Und das ist unheimlich viel. Die Margen werden immer geringer, weil die Fachkräfte werden weniger, die, ähm, äh, die, die Rohstoffpreise werden höher. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das Feld nicht komplett Amazon und Microsoft überlassen. Denn im Moment sind die dabei, die Hoheit über all unsere Daten zu behalten. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass alle europäischen Initiativen das in den Griff zu kriegen, so tolle Ideen sie auch haben, und damit meine ich ganz klar Catena X, Manufacturing X, Gaia X, Open Industry for Non-Alliance, International Data Spaces, tolle Ideen sind, aber die sind viel zu langsam und viel zu unpragmatisch. Und ich glaube, da muss die europäische Industrie massiv aufpassen, dass sie Herr ihrer Daten bleibt, weil Daran wird sich irgendwann die Produktivität maßgeblich und die Wettbewerbsfähigkeit maßgeblich entscheiden. Und das ist, das ist ein Thema, was mich ganz antreibt. Das ist einer der Punkte, das ist einer der nicht-technischen Punkte, warum Cybus eine On-Premise-Lösung ist, die einen in einer gewissen Weise unabhängig vom verwendeten Cloud-System macht. Weil ich glaube, diese Datensouveränität, die wird, die wird irgendwann entscheiden wie wir dastehen.
0: Ich muss da sagen, ich schilde auch so ein bisschen in die Richtung Stack-It von der Schwarzgruppe. Da hängt noch so ein bisschen meine Hoffnung auch dran, dass die ähm, eine Cloud-Plattform schaffen, die ordentlich konkurrenzfähig ist. Und
1: so, solange die ihr Geld nicht komplett in Aleph Alpha investieren. Ja, okay.
0: <lacht> ja, ja, ah ja, ja. Wir sind jetzt am Abschluss und wenn jemand Fragen an dich hat, ne, ich packe die Info. Also, sowas wie LinkedIn-Profil packe ich in die Show Notes. Kann ich bestimmt auch Interessierte einfach mal anhauen, wenn sie Fragen haben. Und ansonsten, genau, wünsche ich an alle Zuhörenden jetzt noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank. Das war eine weitere Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.